0: Muy buenas chicos y chicas Bueno, hoy os traigo una entrevista que es de lo más interesante Porque es de un compañero canino De un compañero del mundo canino Más bien Que tenía ganas de entrevistar Porque lo tenía visto por ahí Y, y a raíz del libro A raíz del libro se fue la reactividad Pues hemos hablado un poquito más ¿no? Y he empezado a seguirle y la verdad es que tiene cosas muy interesantes que contar, así que nada, ahora vais a ver la entrevista, si os gusta darle un like, compartirlo por ahí con todos vuestros amigos para ver, eh, bueno, para a quien le guste, así que Buenas, nada. Buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, ya te he dicho aquí, pues disfrutando el último día de vacaciones y ya va, con energía para empezar el año otra vez. ¿Cuántos
0: estás ahí con el vientecito?
1: Ahora mismo estoy Yo creo que está a 22, 23. Bueno, seguro que, ha, que habrá 28 grados el, al sol, pero aquí estoy a 22, 23, seguro ahora mismo. Oh, qué maravilla, maravilla,
0: tío. Estoy aquí sudando yo. <ríe> ¡No barbaridad. Bueno, Creo que ahí, tienes eh,
1: hasta la 1, eh, ¿eh? Creo que estar a 1300 metros. <ríe>
0: Hostia, 1300 metros. Qué guay. Qué guay, qué guay. Bueno, te quiero, te quería entrevistar por bueno, antena. Muchísimas gracias por, 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 por estar disponible para hacerte la entrevista. Eh, porque la verdad es que tu nombre siempre ha estado ahí, pero yo no te seguía, eh, te soy sincera, no te seguía porque la, somos de disciplinas muy diferentes. Entonces, eh, pero luego a raíz de que empezamos a tener contacto, empecé, em, empecé a ver la filosofía que, ibas, que tenías y me gustó bastante. Y empezaba a seguirte, me mola bastante la filosofía que tienes y, y por eso quería traerte aquí porque creo que vamos a hablar de temas muy interesantes, también de otros puntos de vista, porque tú has hecho mucha obediencia, eh, mucho entrenamiento deportivo, sí. en ese sentido, eh, yo en ese sentido para nada, y también creo que tiene mucho aprendizaje toda esa parte, que, que molará que la digas. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿quién es Dani Pardos en lo personal y en lo profesional?
1: Es el mismo. <risa> ¿Es el mismo en el
0: personal que en el profesional?
1: Es que, es, ¿Sí? lo, créetelo, créetelo, créetelo porque una de las una, si hay algo que me caracteriza es que soy muy natural y que no, si no, no no es que sea muy natural porque yo me lo trabaje sino porque no sé de ser de otra manera entonces eh, en lo profesional pues soy un entrenador de perros yo siempre he dicho tú que eres digo, yo, soy, yo entreno perros Dice, pero es adictador, educador entreno perros digo y hago que las personas entrenan a sus perros ya está. O sea, esa, esa palabra de coach canino, que soy coach de persona. Porque ya. muchas veces digo, digo, yo trabajo más con la persona que con el perro. Me cuesta mucho o sea el trabajo, joder, una, tengo una mosca. El trabajo para mí es mucho más con, con las personas. Pero los perros, porque con el perro es bastante sencillo pero lo que más tienes que trabajar muchas veces con las personas, entonces como sí que es cierto que soy pues, bastante social y, y, y soy muy natural, que es lo que te digo pues al final te das cuenta de que soy la misma persona cuando esto soy persona que cuando soy entrenador
0: <risa> ¿Cómo o sea, llegaste es, al mundo del perro? Lo
1: mismo. Llegué, por, bueno, llegué por, por casualidad, a mí siempre me habían gustado los perros, siempre, pero nunca había podido tener uno yo estaba, de hecho yo estaba en la militar estaba en la vida paracaísta y en el este momento que me eché, que tuve una novia. Sí, sí, sí. Qué guay. <ríe> sí, 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 sí. De ahí, de ahí viene todo. Y <ríe> en el, pues, el momento que me fui a vivir, que me independicé y demás, y estaba saliendo con una chica, pues que yo estaba todo el día afuera, pero bueno, como ya convivía con alguien, pues ella me regaló un, un pastor alemán, ¿de acuerdo? Flecha se llamaba. ¿No? Y, ¿Eh? y me reventó la casa. <ríe> Enterita, la <ríe> Esto me encargo yo. Y decía, esto me encargo yo, no te preocupes, esto me encargo yo, que yo, joder, que he convivido con animales toda la vida, pero que es que. Te... Pues eso, que no, que no había manera. Y, y tuve que, que hacer un cursito de estudio de aislamiento. Dije, bueno, pues era lo que había antes, ¿no? El típico curso que, que sí, plus y poco más. Pero lo que pasa es que me, me gustó tanto, me gustó tanto un poco el que me enganché y me enganché, pero a, a saco. Saco y si sí queramos un grupito de un grupo de amigos que, que realmente no fue ese, ese ese curso, sino el grupo de amigos que nos juntamos, quedamos unos los convertimos en auténticos frikis, <risa> unos frikis brutales. Y, y claro, nosotros empezamos a trabajar del modo tradicional, no de o sea, tradicional, lo, lo más duro que te puedas imaginar, Mónica. ¿no te sí, para... es que claro.
0: antes, claro, hace dos <coughs> años estamos hablando,
1: yo hablo del de 2004-2004. Sí. Se ha parado un poco, se ha quedado esto... Sí, se ha quedado un poquito ahí. ahí. Se, a ver, que se sí. En 2004. 2004. 2005, sí.
0: Imagínate, 2004-2007 ya se había avanzado un pelín. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el 97, eso era puro y duro no, también. No me,
1: no me quiero ni imaginar. Entonces, entonces claro, es, es lo que te decía yo, de, de, que, de que, bueno, éramos un grupo de amigos super frikis y claro, lo que estábamos haciendo pues en, en, nos chocaba ¿no? en muchas ocasiones. Empezamos a, a conocer a otro tipo de gente y demás. Fue en una, una, una época donde se empezó a crear la Asociación de Educadores Caninos en Positivos. Ay, eh, un momentito,
0: estábamos en lo de esto de que, de que, de que estabais, en el, estabais en el grupito y, sí. que, y que ya empezaba a sonar el tema de la Asociación de, de, de Educadores en Positivo sí. y todo eso. Claro,
1: pues, gracias. Empezaba a sonar un poco lo de la, la Asociación esta y entonces pues entramos en contacto con con gente, pues, por ejemplo, como, como Virginia Gallego, que estaba en Canarias en aquella época, eh, el grupo de Lealcán también, que fue donde luego yo estuve, pasé, pasé unos cuantos años ahí. Eh, había también gente de, de Barcelona y demás. Había unos cuantos, pues bueno, y empezaba, empezó a hacerse a EPA también, había una asociación que era EPA, y empezó a hacerse un montón de cursos, seminarios. Ahora
0: sí película. que se escucha un poco, se escucha bastante el audio, Dani, el, el viento. viento. Antes no se escuchaba, ahora sí. No sé si es que la has puesto en otro sitio.
1: no. Voy a ver si se ha levantado.
0: Vale, cada vez que se escucha el viento y hace un poco de ruido en el micrófono.
1: Voy a poner esta, sí. Para que no... no si al final se nos va a torcer todo, ya verás tú. <risa> por lo que te decía, ya se empezaban se a traer a España, pues por, bueno, o por lo menos que yo supiera que a lo mejor antes ya había venido alguien, ¿no? Pero se empezó a traer a España ya otra, otra serie de... de otra, otra forma de trabajar. Y fue un poco donde nos empezamos a enganchar. Hicimos también un par de blogs, un par de, por lo típico, ¿no? Para comentar, para intentar cambiar, un o sea, no cambiar, intercambiar eh, opiniones e, e ideas. Yo me acuerdo que en aquella época se llamaba dos in Joy. Eh, y bueno, pues poco a poco yo sí que seguí un poco con, la, con, con el deporte, porque para mí... Eh... Pero
0: tú empezaste con el deporte, con, con OCI. O, o, ¿O empezaste a nivel de conducta y, y paralelamente hacías la parte deportiva? Hacíamos,
1: hacíamos las dos. Yo me acuerdo cuando estuve, por ejemplo, en Lealcal y hacíamos temas de modificaciones. Yo ya hacía domicilios. Y, y la parte deportiva. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, me gustaba mucho la parte deportiva y al ser, seguía siendo militar, yo tampoco tenía mucho tiempo. Entonces, estuve dos años, me acuerdo, haciendo mucha modificación de conducta en casas y demás. Pero eh, luego dije, oye, voy a centrarme en, un poco en deporte, que se me estaba dando muy bien. ¿Eh? <ríe> y, pues y aparte pues, Sí, y aparte pues empecé a dar clases un poco de so, solo de deporte. ¿no? Y porque yo a mí me hacía muchísima ilusión, Mónica. Yo me hacía mucha ilusión en el mundo del deporte, era donde, como digo yo, es el, en el que más hostias se daban. Sí. Y era así. Entonces, claro, sobre todo en obediencia, porque sí que había otros deportes, como era elite y demás, que se hacía un poco diferente, ¿no? Pero en obediencia entonces en todos los días había una parte de obediencia y y siempre era era siempre la parte más ruda incluso yo me acuerdo en con hablando con gente del ejército, que hacia la detención decía, No, no, hacemos mucha obediencia para no, 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 pero dios no, entonces mi ilusión era el, el, el poder, en aquella época era el no, 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 y lo y y lo y y lo hicimos y lo hicimos, y, y lo hicimos de otra manera, y, y bueno, yo creo que cambiamos mucho el mundo deportivo. Muchísimo. No, 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 no yo, sino pues un grupo de gente que, que, que empezamos a trabajar con unas tendencias, pues, eh, digamos, un poco diferentes, que venían de otros países y que, uh -huh. y que dieron un cambio brutal a lo que es el deporte. Y me siento súper orgulloso de eso, ¿no? Entonces, fue un poco el, una, una forma diferente de trabajar. Al principio, Qué todo, es esto? lo
0: que dirías? Que, que, que... Porque ahora ya no haces este tipo de deporte con los perros. ¿Hacen sí. nivel sí, de sí, competición y todo esto?
1: Sí, sí, lo, lo hago igual ¿No ¿Sigues sí. haciendo?
0: Sí. Vale ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia ves o, o, o crees que hay o sientes con respecto al manejo del perro incluso a la hora de relacionarte con él, de comunicarte con el perro cuando haces estas prácticas deportivas con él? ¿A cuándo trabajas con el particular? Ya sé que con el particular trabajamos más la persona. Uh -huh. Pero en cuanto a ver al perro eh, y en cuanto a aprendizaje para ti, ¿qué diferencias ves? Que habrá millones. ¿Pero cuáles son las más importantes para ti?
1: Pues mira, yo, yo en muchas ocasiones esto igual te choca, ¿no? Porque me dicen que, que educador canino es, es diferente a adiestrador. Y yo, por ejemplo, la forma que yo tengo de trabajar no hay gran diferencia. Lo único que cuando estoy trabajando con perros deportivos, sí que estoy trabajando con emociones muy altas, que el perro vaya muy, muy digamos, un poco excitado, ¿no? Uh -huh. Y cuando estoy haciendo trabajos, eh, digamos, en más, más comerciales, es todo lo contrario. Estoy trabajando en los estados emocionales, al revés, lo más calmados posibles, pero tiene un problema de comportamiento, pues no le interesa estar aquí. Uh -huh. no, pero, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero aplicado como si fuera, digo, son dos deportes diferentes, ¿no? Yeah. De una forma u otra. Pero para mí es, es, es muy, muy, muy similar. Eh, sí que es cierto que, que a lo mejor no nos, no nos movemos, en, somos tan conductistas, ¿no? A la hora de trabajar en la calle, porque luego aquí, cuando enseñamos eh, trucos, habilidades o cualquier tipo de tal pues sí que es un pelín, pero siempre siempre estamos jugando muchísimo con, con la emoción, con, con, sobre todo estamos jugando muchísimo también con... Yo a, a cuando hablo de mis perros digo, yo es que me, me, me miran y ya saben lo que quiero. O sea, es algo como es una, es una comunicación que, que, que enganchas con ellos, que ojalá se tuviera en, en la calle, ¿no? Con, con, el, con, con los, los propietarios de, de los claro. perros.
0: claro Bueno, tampoco son las mismas horas de dedicación. No, 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 claro. pero es que,
1: luego, es que yo, por ejemplo, entiendo cuando la gente se piensa que cuando entrenamos algún tipo de deporte estamos mucho tiempo, yo no entreno más de 15-20 minutos, cuatro días a la semana, pero que se gana muchísimo, yo, de hecho, hace poco estaba comentándolo con, porque siempre se dice, oye, la audiencia no soluciona problemas de comportamiento, eso cierto no, lo siguiente, pero tiene un montón de beneficios que luego te ayudan, un montonazo, claro. Yo, yo estaba hablando de la Gersa y digo, joder, digo, desde que he empezado a entrenar un poquito con ella, tiene más autocontrol, tiene más esto, me escucha más, tal. Y luego, como es un, tenía un puntito de reactividad con otros perros, pero la saqué muy tarde.
0: Me
1: mm -hmm. siento genial para trabajar y para comunicarme con ella. Y sobre todo para... Yo veo que su gestión emocional es mucho mejor. Y digo, ostras, digo, y lo único que hemos hecho ha sido practicar obediencia. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No estoy aplicando nada de lo que he hecho aquí, lo estoy haciendo aquí. Pero esta cabecita se está mueblando, ¿sabes? O yeah. sea, está...
0: Pero seguro que previamente a meterle la obediencia a la perra eh, tú has eh, ido trabajando quizás sin querer porque ya, lo, ya llega un punto en que ya lo haces de manera con, 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 con inercia sin estar presente haciendo cosas sino que ya lo haces como una rutina como algo normal, como un hábito el mantener siempre al perro de una, de, con una estabilidad emocional bastante grande eh, que no... Eh, si te si sube saber bajarla saber que la perra tiene que estar bueno, más a un nivel... Pero lo hacemos,
1: lo hacemos pero, a propósito, ¿eh? siempre. O sea, sí, eso, sí. Eso pero me funcita. refiero
0: que seguro, no sé, que antes de que tú le metas la, antes de que la hayas metido la evidencia a la perra eh, y que la hayas amueblado como dices, la cabecita a la perra, eh, cuando has llegado a ese punto la perra ya está eh, bastante equilibrada emocionalmente más o menos, porque tú las has ido llevando ya estable hasta llegar al punto de obediencia o la obediencia te ha servido para trabajar la gestión emocional de la perra
1: no, es que la obediencia también es eso es que por ejemplo yo antes cuando te, claro los primeros ejercicios que hago yo de obediencia son ejercicios de autocontrol de tal, de que me escuche, de que sea capaz de mirarme con un premio aquí, de tal, es un trabajo que también el perro tiene que hacer un, 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 una gestión, ¿no? y tiene que tener un autocontrol, con lo cual es lo que dices tú, o sea no lo hago sin querer, lo hago a propósito lo estamos trabajando. Entonces, claro, o sea, está eso que, que al final le enseñas al perro un poco un simple quieto. Un simple quieto, y a lo mejor estoy jugando con una pelota, estoy botando, ¿lo ¿sabes? Para provocar a ver, venga, si te mueve, para decirle, ¡ay, ay, ay, ay amiga! <risa> ¿Sabes? Entonces, estamos jugando con esto y al final la perra es un poco, pues, está ella tiene que autorregularse, ¿no? Tiene que estar ahí. Y, claro, no lo habíamos hecho, no lo habíamos hecho jamás, pues, a lo mejor a la hora de acercarnos a perros y demás, por trabajar a la distancia, pero te das cuenta que esos trabajitos que has estado haciendo trabajando obediencia, pues luego te han venido muy bien, porque la pedra la ves mucho más estable tal, y dices, tú me cago en la mano ostras, digo, me estás dando y, y claro, sí que es cierto que no es una cosa, no, o sea, realmente la, no es la obediencia en sí, como tal pero es el trabajo con el, que has hecho con ella lo que luego te está permitiendo el, el poder tener más calidad en la, en la otra terapia, no llamamos la terapia
0: claro, lo bueno es, es trabajar de manera conjuntos pero claro, siempre y cuando bajo mi punto de vista ¿eh? Eh, que no tiene por qué coincidir porque yo no suelo trabajar la obediencia salvo tres órdenes que para mí son vitales que es el quieto el, el suelta y la llamada
1: a mí es creo que vez. esas tres
0: son las más importantes el resto que se siente que se tumbe a mí me da exactamente igual es decir, se siente que se tumbe un perro como que haga el pino como que te, te baile una sardana me da exactamente igual pero para mí esas tres sí para mí son tres órdenes que le pueden salvar la vida a un perro entonces son para mí son súper importantes a partir de ahí para mí la obediencia en el día a día me sobra.
1: Ah, yo a mí también.
0: ¿Sabes? Que luego se quiere hacer como habilidades, como tal, para, para reinar la cabecita, dices la del perro. Sí. sobre todo perros que ya, tienen, que ya son perros de trabajo, que tienen esta tendencia a querer trabajar realmente, pues oye, les viene de lujo porque estás trabajando cognitivamente al perro también. Sí. Pero en cuanto a la obediencia, ¿en qué, en qué grado tú metes obediencia en los
1: domicilios.
0: Porque eso con tu perra sí, pero con tu perra estás trabajando ya otra serie de cosas. Pero... Claro, ¿Sabes lo
1: que pasa? Que al final pues cuando te... Les, sí que la metes de una forma u otra, porque, claro, eh, van a, hacen actividades. A ver, yo siempre cuando, cuando veo un problema, pues, ver, lo comparo siempre con un iceberg, ¿no? Tú ves la puntita del problema, ¿no? Te puedes ir a poner a trabajar. Eh, imagínate. Yo un perro que es reactivo, ¿no? En, desafía la reactividad. <risa> un perro que es reactivo, pues no me voy directamente. Venga, vamos a ver cómo es de reactivo y vamos a ver qué tal. Y si hace esto, pues hacemos esto. Y si hace esto, pues hacemos lo otro. Sino que yo siempre hago... Siempre, siempre, siempre me voy a ver qué, qué tipo de vida llevar. Porque muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg y, sí. y debajo hay... hay, hay vemos cosas. el
0: síntoma al final, sí. no, no, no la causa.
1: En, en, en un montón de, de, de problemas de comportamiento, me he encontrado que simplemente arreglándole la vida al perro en casa, empiezan a desaparecer solos. O sea, ni siquiera tienes que trabajar el problema de comportamiento como tal. No. O sea, Porque al final es como
0: un grito del perro frente a claro. algo que está pasando muchas veces internamente o en la propia convivencia. Sí. De Exacto. La Exacto.
1: rutina. Entonces, claro, les pongo unas rutinas. Claro, la forma de jugar. Ya se la ya la digo, espérate, vamos a cambiar esto. Claro, ya solamente jugando, estamos metiendo paciencia. Porque si le, le, le metes los sueltas, le metes el de quieto un momentito para esconderle una pelota, porque en vez de lanzársela le voy a proponer otra cosa, hacer unos trabajos de búsqueda, haciendo tal. Claro, yo, por ejemplo, el, la obediencia mía está basada en el juego. Con lo cual, en esa parte, lógicamente, ya está metida un poco de alguna manera.
0: Claro, Pero... fíjate, yo ahí lo destaco de diferente manera. Yo para... Claro, en mi cabeza, yo eso no lo cuento como obediencia.
1: Pues sí, pues Sí, lo misma. Es. Tienes que cambiar entonces eso.
0: Claro, yo como obediencia lo enfoco más al trabajo más de obediencia, de venga, me pongo y que el perro haga pum, pam, pam, pim, pam, pam. pam. Vale. Pero más a modo de obediencia, de la tradicional de toda la vida, ¿no? Eh, la que es aplicada en el día a día, pues lo que dices, el tema del quieto, de, de esconderle un juguete, tal y que cual, claro, yo no lo enfoco como obediencia, sino evidentemente como una petición que le tienes que hacer al perro, una orden que tienes que dar al perro, evidentemente para hacer cosas. Pero no a modo de 5 de a 6 tienes para que mí... hacer esto, esto y esto eh, con el con el perro. Para mí es, lo
1: más, para mí es, para mí es un poco lo más importante. El, yo siempre le digo, digo yo no le pido una, jamás una cosa a un perro si tú no has sabido eh, jugar interaccionar con sus motivaciones y si tú no tienes unos roles de juego con él. O sea, el perro quiere estar contigo, sí, es, la, es hora de pedir. O sea, si no quieres estar, o sea, si no eres capaz de manejarte esto, no es hora de ni de pedir un centavo, lo puedes hacer, sí, pero al final el perro prefiere irse para allá en vez de estar contigo. Entonces, para mí, el perro tiene que querer hacerlo, es decir, venga, venga, dale. ¿qué Ay, quieres claro. que te haga? Es como, venga, quieres que te haga? Y, y, pues, importante, estamos jugando con sus motivaciones. No lo conviertas en un junkie. porque que es, es, otra? Sabes, es como, es como un rato bien, ok, vuelve otra vez porque y si no al final lo que está, es un perro que está venga, pídeme, pídeme, para acá, para allá que te hago el puente, que te hago lo de más allá es un poco, es un rato de interacción y encima yo pretendo que sea uno de los más divertidos para el perro, pero luego y de hecho además soy muy pasota con ellos luego no les pido, por eso te, cuando me has dicho tú antes que yo, que en casa no no pida gran obediencia es que yo no pido nada porque ya la pido en ese rato claro, entonces un poco como mucho a lo mejor lo que dices tú, una llamadita hey, vení para acá que un coche o, o está, algo,
0: sí.
1: pero, y no tiene lógicamente no tiene ni la misma intensidad ni tiene las mismas connotaciones que puede tener la otra, ni demás, ahí simplemente con muy bien chicos eso, eso, me, me dicen, Sí, al este final la primero?
0: convivencia es que en la convivencia uh, del, del, del día a día quitando esta parte de ejercicios de, de juego y tal, el resto es, es pura convivencia claro que puede haber alguna, convivencia, alguna orden de lo que sea, incluso bueno, quitando esa, realmente de la convivencia, poquita cosa más, el tema de la llamada. Pero no tenemos el hecho de querer estar pidiéndole constantemente cosas al perro, es un poco dejar en paz al sí. ¿sabes? Déjale respirar, por favor. Al perro, déjale, como decimos, sí. deja al perro ser perro. Yo,
1: de ¿sabes? hecho, de hecho, si a mí no me conocen, nadie sabe que, que yo he ganado cosas de Me Ven con los perros y dicen yo soy muy hippie, yo van, van los míos van, van a su bola a su de hecho a veces parece que, los que, que son, son mal educados porque van entre ellos, ahí muriéndose estos no son míos y,
0: algún,
1: y alguno me ha venido está siendo dominante este perro con el otro déjalo, déjalo, que se apañan ellos bien.
0: <risa> esas son las mejores frases
1: <risa> ha pasado, no me ha pasado, está, ha está siendo
0: dominante con la perra no,
1: pasaba porque con la cachorra, con la laguerza con la laguerza que no para de dar por saco al Will que son los dos jovencitos Messi y pasa a ver si se va a su rollo y dice, déjame en paz brasas, Jesús no brasas y la gracia del Will está tanto rato. ahora ya Will ya poco, poco, ya con nueve meses ya le está empezando a regañar y otro día, claro otro día, eh, alguien vio como Will la persiguió lanzándole bocaditos por detrás para, para que parar y yo, y yo de hecho le dije, muy bien hijo, ya la hora ya la hora y claro me dice uno está siendo dominante, ¿eh? El Will con la perra, yo. Sí, sí.
0: Deja, deja que domine. Pero
1: bastante paciencia ha
0: tenido ya. Bastante paciencia.
1: No, bueno, no puede ser ese perro, por favor. Qué yo bueno.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué opinas del de, de estado actual del mundo del adiestramiento de la educación canina? ¿Hasta ¿Hacia horrible. dónde crees que vamos?
1: Horrible. ¿Horrible? Está, está horrible, horrible, horrible. Horrible te voy a explicar por qué. Eh, no estamos regulados. Bien.
0: Eso ya llevamos tantos años que ya forma parte sí. del ADN.
1: Pero, claro, cuando te metes en redes como TikTok, te das cuenta que cualquiera puede decir lo que le dé la gana.
0: Mm.
1: Y que como no hay una regulación, como no hay un... un o sea, aquí yo mañana pago autónomos y soy profesional. El otro día estaba escuchando a, a un señor que decía... Estos cursos de adiestramiento que hay ahora, ¿de qué son? Para tener un título, decía. Eso es para colgarlo ahí, pero no va absolutamente Digo, madre mía, ojalá los hubiera tenido yo en su día. O sea, que luego tú, no, lógicamente, no. sí que tendrás que trabajar con, con perros y tener experiencia y demás. digo Pero empezar con unas bases científicas de verdad, ¡ostras!
0: Sí, yo, es, hay es cosas que, que me imaginas... creo un poco de conocimiento de lo que es un perro. Si claro,
1: que, que se tiene ahora. Entonces, a mí, yo creo que está, y luego todavía hay, hay, hay demasiadas cosas que, que no sé... Llaman por su nombre, bajo mi punto de vista. O sea, que es un poco como... Yo tengo compañeros que siguen trabajando con, con collares de pinchos y eléctricos y demás. Y ellos saben que yo no. O sea, no, no vamos a dejar de ser amigos, ¿no? Pero no puedes decir en ningún momento que determinadas herramientas no hacen daño. O sea, es un poco decir, no, chicos, ¿sabes? no esto funciona porque esto al final es... No, tío, o sea vamos a, a llamar a las cosas como son. Y joder, y no pasa nada. O sea, si, si, si no podemos... Porque ahora el otro día le habían puesto otro nombre. Era eh, trabajar por pulsión o no sé qué. Bueno, era...
0: bueno se va cambiando tanto. Se, fíjate ¿eh? cómo como somos. ¿eh? Se va cambiando. La, esta rama más dura va cambiando de nombre para suavizarla. Sí. Pero es que la otra rama también. Sí, sí. O sea, se ha pasado del positivo a positivismo. Ahora el amable. Mañana amable. será... Al, al colega pasado al... O sea, cuando se quema un nombre va cambiando a otro, cuando se quema ese nombre va cambiando a otro, para decir lo mismo, que es al final eh, respetar al perro.
1: Y espérate, porque ahora, ahora sí que la voy a liar. Ahora no sí voy a liar. Que, que no soy propietario que soy tutor, porque no es una cosa.
0: Esa es otra. Esa es otra. O sea,
1: yo lo siento mucho. O sea, yo, porque tú te llames tutor o propietario, no, 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 me, vas, no me vas a decir con eso que quieres más al perro. No. A, a, a día de hoy, muchas veces lo digo: digo, no, yo soy un, soy, soy un romántico, pero soy, soy digo, joder, o sea, y en las clases mías, en mis propias, los cursos lo digo. Y se digo a la gente: digo, ¿qué pensáis? Que, digo, vuestros perros tienen el síndrome de Estocolmo. Se va todo. Digo, quieren, pero porque no les queda otro remedio. Digo, lógicamente, como lo, digo, luego ya les, les digo la verdad, lo que yo pienso, ¿no? Pero, pero vean cuando tú quieres, salen cuando tú quieres. ¿Qué tipo de vida llevan? La que tú quieras. Que tú, tu vida es pasear por el monte con correa larga, si no corran, pues no eso no va a pasar. Que tu vida es que ser como yo, un friki del deporte, y va a hacer un poco de deporte y luego irte a ver el monte, eso es lo que les va a gustar. Mm. Eso van a ser sus momentos, porque son sus momentos de salida de la cárcel, que digo yo. De una forma sí. u otra.
0: Y ya, si nos vamos ya al paseo en ciudad con correa y nunca soltar evidentemente ya. se va a conformar el perro, pero gustar precisamente no le va a gustar. Pero es la vida que le estamos dando. Eso es. Por lo tanto, por mucho que uno quiera llamarse tutor, guía o colega del perro, es qué tipo de calidad de vida le estás dando al perro. Tú puedes llamarte... No, o sea, eh, yo soy el dueño de mi perro, pero darle la, la, la mayor de las calidades de vida al perro. Es que el sí. nombre... Yo no sé qué manía hay con los nombres y con las palabras. Estamos constantemente cambiando palabras porque las estamos eh, pudriendo de tal manera que alguien saca un concepto medio negativo de es que claro si dices dueños como propiedad sí, sí. y tal y se retuerce tanto tanto que bueno guía pues que el guía claro tú no tienes por qué guiar a tu perro pues guía fuera venga tutor y luego dirá claro pero es que tú, tú, tú mm, tampoco eres el tutor del perro porque el perro es un ser individual venga ahora vamos a, una, a otra te digo yo siempre estoy a la expectativa de ir a ver cuál es la siguiente palabra que se pone tanto para la educación claro, pues, como perfecto. para definir a uno mismo el humano ahora ya sé la verdad es el humano que vive digo hasta dónde vamos a llegar yo tengo curiosidad de saber hasta dónde vamos a llegar en el, en
1: el, curso, en el curso pues este, en esta tenía una chiquilla que era animalista muy baja por cierto era un amor que encima luego nos hemos hecho muy amigos y me decía no es que yo soy tutor, porque yo no tal digo y a ver tú pero es tuyo digo te pongas jode ponga decía yo digo mira ahí mi novia mañana me deja y se puede ir Digo, mañana mi perro no puede decir que se va con otro. <risa> digo, no lo puede decir. Entonces, lo mismo que podría hacer mi novia, no lo puede hacer mi perro. Digo, valóralo. digo Y luego ya decides. Digo, porque claro. si tu perro en el parque decide que conmigo es más feliz que contigo, ¿qué hacemos? ¿Lo vas a dejar? Digo, es que son cosillas, son chorradillas. Pero que, joder, que es un poco que... Si, al final es lo que dices tú, ¿no? Pues, nombres, que creo que lo que quieren, lo gustan es un poco es la diferencia.
0: Sí, y quizá el, el, el parecer uno más guay o mejor sí. que otro por el mero hecho de que uno diga eh, es el dueño del perro y otro es el tutor y otro el humano y otro el guía y otro el... Nadie es mejor que nadie, o sea, nadie es mejor que nadie, partiendo de ahí. Y segundo, eh, quizás si tuviéramos que poner una balanza ahí sería no tanto el nombre, sino que vamos... ¿qué tipo de calidad de vida tiene el perro? ¿Estás realmente satisfaciendo las necesidades del perro? ¿Estás escuchando realmente a tu perro? ¿El perro realmente vive tranquilo, con una rutina estable y tranquilo? Sí. ¿O no? ¿O por mucho que tú seas un hiper mega guay tutor, no lo sueltas nunca, es un perro que no se relaciona, o es un perro que no puede ni siquiera correr, o es un perro que sale dos veces al día, eh, o una y está 15 horas solo en casa? Uf,
1: yeah.
0: eh, pero me llamo tutor yeah. y soy chupé mega guay.
1: Sí y luego yo no sé, es que es un poco no no, sé. entonces, dentro de esas filosofías muchas veces yo creo que cada uno pues es lo que decías tú, no, ten no tenemos la razón la posesión de la razón pero yo le doy un tipo de vida a mis perros que a veces puede parecer a, a ojos de otra persona demasiado excitante, pero para mí me parece que es la sal de la vida que le das a ellos no sé si me explico entonces, yo, yo me creo de... que eso al
0: final se traduce en cómo terminas el día, si el perro cuando al final del día está tranquilo y te duerme se queda planchado o sí. es un perro que cuando llega a casa sigue conectado como si, como si no te hubieras desconectado el cable y, y estás ansioso, estresado y tal, como muchos de los perros que hay realmente, en, sobre todo en ciudades, también en urbanizaciones, ¿eh? que las urbanizaciones dejate estar. Yo llevo unos cabreos diarios aquí en la urbanización, queda gustito, ¿sabes? Porque de 100 casas que hay aproximadamente saldrán como muchos 5 perros a pasear.
1: Yeah, yeah, yeah. Casi
0: todas las casas tienen perro. ¿Sabes? Y dices, a mí se me llevan los demonios. Entonces dices... Ojo, bueno, sí, claro, podrás excitar al perro haciéndole deporte con él, podrás hacer mucha actividad con él, pero es cómo termina el día. ¿Termina ya. estable o termina frustrado?
1: Y, y hay una cosa también, ¿eh? porque yo, por ejemplo, esto, esto lo, lo he vivido. O sea, yo puedo convertir a un perro de trabajo, lo puedo convertir en una mantaza morala Y lo, lo. Perdona lo que voy a decir, pero puedo darle una vida de mierda que, que el perro no tenga ningún tipo de expectativas. Que hagas llegado. Y es, y es un poco como, creo que, que tenemos que encontrar un, un equilibrio, ¿no? Entre una actividad, un poquito de deporte, que el deporte para mí es súper sano, para ello, de deporte me refiero a ejercicio físico. ¿eh? Eh, me encanta el trabajar, eh, trabajar, los trabajos de nariz me encantan, me flipan, son súper divertidos y yo creo que es una, algo que se pueden... Se... Puedes jugar muchísimo con ello.
0: A eso no te la acabas, no hay fin. te no
1: la acabas, entonces, si le metes un poquito de ejercicio físico, unos, unos juegos, yo prefiero que en vez de, digo, juegos olfativos, ¿por qué? Pues que interactúe contigo, mira, yo te los cuando ahora vengo para acá, venga, búscalo para allá, Tal, sí, sí, sí. donde metes un poquito también de actividad y que tiene que estar pendiente de ti, pero luego tiene que meter la nariz y luego le dejas ese rato ahí que, venga, dale, dale, cañado por ahí. Que sea autónomo él solo, que no, sí, sin que te pida tu ayuda, porque en obediencia nos, nos, nos encontramos muchas veces con perros que continuamente te están chequeando, ¿no? Claro. Pues, mira, hacen qué. No, aquí es. Tú, tú verás. <risa> no, dale, dale.
0: Sí, sí. Ellos A no mí mola pinta. porque les haces pensar.
1: Sí sí, 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 sí. Y tienen que ser ellos. Y ya es como, no, no, tú, tú. <risa> <risa> pues yo creo que ahí hay. Pues, no sé, que cada uno pues, tenemos nuestra forma de trabajar y demás, pero que, que yo creo que ahí reside un pelín el, el equilibrio. Y, y para mí, súper importante, lo digo en todas las clases, ¿eh? parece una chorrada, el descanso.
0: La calma. Los sí. perros
1: tienen que tener tienen que tener tranquilidad, pero tranquilidad de verdad, mínimo 12 horas, mínimo. Y a partir de ahí, yo sí. sé, y luego es que rinden el doble. El doble es una pasada.
0: Como bueno, no hay, es que hay... es igual que realmente no nos diferenciamos en muchas cosas porque no dejamos de ser mamíferos. Entonces, el descanso es fundamental en los sí. perros, en nosotros, en todo. Si queremos rendir, eh, tanto cognitivamente como físicamente, tenemos que descansar. Y uh -huh. no descansan los perros. La gran mayoría de perros no descansan el tiempo que tienen que descansar. Que estar en casa, pero estar en casa no significa estar descansando. Claro. Están en casa, están estresados, están ansiosos, están, están revueltos. Y, y el descanso sí, para mí también es súper, hiper, mega importantísimo el que el perro esté durmiendo. O sea, estar en casa, estar todo en el ordenador leyendo un libro y estar el perro estirado ahí sobando y sin que te haga ni puñetero caso. Y dices, ah, es, que no, es que no te pide nada, es que, ¿por qué quiero que me pida? déjalo ahí descansando y durmiendo deja que se aburra eh, nos Nosotros, tomamos el aburrimiento y el descanso como algo negativo, es como que hay que estar activo activo, 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 activo ey, paremos un poquito colega, estamos como,
1: como al final tra trabajamos y nos vamos mucho con, con la furgoneta, a seminarios a, a, a competir o, o a la montaña mismo el, pues hemos trabajado mucho el tema de, de la barriquene, lógicamente desde que son pequeñitos y para mí es algo que, que, que yo hasta, tengo hasta mi, mi propio postulado. ¿no? <ríe> He estudiado, es, es, miraba continuamente cómo se quedaban, cómo se quedaban de relajados. Ponía cámaras, ponía teléfonos, cuánto tardaban en relajarse cuando se quedaban ahí, cómo estaban uh -huh. cuando estaba entrenando con otro perro tal. Y para realmente ver que, qué hacían, ¿no? Cuando yo no les. Claro, los tienes en la furgoneta.
0: Hmm. Ay,
1: claro, espérate que cualquier animalista nos tumba.
0: <ríe> <a la> furgoneta? <ríe> nos ¿Qué temperatura? ¿Qué no sé qué? Sí. ¿Qué no, <ríe> no
1: sé cuánto? <ríe> claro, pero estaban ahí yo, por ejemplo, y. Y, y yo me, me acuerdo, antes de competiciones, yo me acuerdo que mi, eh, con Messi prefería que durmiera en la furgoneta al hotel conmigo. Porque cuando subía a un hotel que era nuevo, daba 80.000 vueltas.
0: Claro. Ahí es estaba otra nada, noche, pim pam, bien pan, bien bien. Pam,
1: pim, pam, pim, pam, pim, Y yo decía, ostras, ostras. Ya con la edad, fueron pasando los años y a mí lo iba subiendo porque cada vez era un perro más madurete. Y ya Pero al principio, o será era acojonante. Y yo decía, "Hostia, esto como se lo explico a la gente. ¿Sabes? Que, que, que está mejor. En, en su claro, sitio.
0: porque allá lo tiene asociado en la, sí, el sí, transportín, sí. la furgoneta con descanso y lo otro es algo muy novedoso, en plan que tengo que investigar aquí hasta el último rincón que hay en la habitación. El transportín es otra de las cosas que tiene su miga. También jaula, no sé qué. Yo adoro el sí. transportín. Yo me crié también en este mundo canino con el transportín, en el tema de rescate. Todos los perros tenían su transportín y mientras los perros estaban, un perro estaba trabajando los otros estaban en su transportín eh, incluso mirando toda la escena de trabajo, pero tranquilos. Sí. Y eso era una maravilla, tranquilos, porque el perro bien, viendo a otro perro trabajar y excitado y las personas, su propio dueño también por allí con el perro, no sé qué, o que se escondía debajo de las runas y el perro suyo lo peleaba de vista, pero estaba tranquilo. Y era una maravilla ver una, claro, quizá... una hilera de 10 perros, cada uno su transportín, todos tranquilos mientras otro trabajaba.
1: Y, esa es la parte, y ahí entra la parte del descanso, porque cuando tú vas a un sitio, imagínate, si tú resulta que te vas de viaje y al final tienes, tienes que hacer tres horas hasta cierto lugar para trabajar en rescate o para hacer una competición de obediencia para lo que sea, y mm. tú no es capaz de quedarse tranquilo quieto de transporte, lo que vas a tener es, no vas a tener las horas de descanso adecuadas. Cuando luego no. estés allí también, si vas a estar si y, y resulta que lo vas a sacar en una zona donde a lo mejor no hay toda la tranquilidad que te gustaría, a lo mejor el perro quiere interaccionar, pues realmente dices, ostras, tengo un problema yo, por ejemplo, ahí eso he notado una... También de, sí que desde pequeños yo trabajo mucho con parques de perros Sobre todo para empezar a dejarles tiempos cortos solo, ¿no? Uh -huh. y, y es una, para mí me parece una herramienta brutal, ¿no? Pues porque lógicamente le das acceso a las cuatro o cinco cosas que tú quieres cuando, cuando, no, estás, eh. a, cuando no estás presente. Y le dejas cuatro o cinco juguetes y trabaja, vas trabajando un poquito las frustraciones también de él sobre esos juguetes y demás. Y, y sobre todo empezar a dejarle aprender a, a, que, se quede, a que se quede solo que es, que es para, ahora mismo no sé cómo estarás tú, pero yo de cada 10 consultas, en cuatro son, son que es un perro que no se sabe quedar solo. ¿eh? No. Decir es, aquí un, la es, un problem, es un luego... problema
0: gordo el mm. tema de que no se sepan quedar solos. Y no solamente que no sepan quedarse solos, sino es que vayan donde vayas, no saben estar tranquilos. Sí. Ni siquiera sentarse en el banco de la, de la calle. Y mm. a eso le llamo el ejercicio del no hacer nada. Sí. De, no hagas nada, o sea, siéntate en un puñetero banco, en una plaza grande, evidentemente primero con pocos estímulos, pero y no hagas nada ve, 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 ve la vida pasar y, y que el perro pueda estar sí. mirando el entorno sin estar en alerta y sin estar evidentemente reactivo pero es que no, no o, o, o el mero hecho de pararte a hablar con una persona por la calle y estar 10 minutos y el perro ya ponerse histérico de vámonos, vámonos, morder la correa ladrar, ponerse la típica pataleta y toda la pesca porque a mí me da la sensación, no sé si tienes la, la misma sensación, que es como que se ha cogido la la idea de que hay que estar haciendo constantemente cosas, también es cierto que hay tanta información que yo entiendo también que la gente se haga la picha un lío y, y hay tanto estímulo también para nosotros de tantas cosas que hacer con los perros. Creo que mucha gente quiere hacer todo lo que ve en internet y todo lo que le dicen los profesionales. Que al final es y ahora hago esto, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y ahora lo otro, y ahora lo, 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 lo otro, y por eso quizás no saben los perros no hacer nada, porque es como que constantemente tienen que hacer. Yo lo noté mucho en la cuarentena.
1: Sí, 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 sí.
0: Eh, Ostras, qué, ¿y qué hago con el perro para? Vale, sí, tienes que. Saciar esa parte de paseo que no tiene, pero luego simplemente estar, 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 no. que el perro esté en casa tranquilo. Oye, un masaje, que tú te lees un libro y el perro esté al lado, o, o yo qué sé, el no hacer nada. Mi perro es experto en no hacer nada. Y luego es experto en divertirse. Yo excepto,
1: si no, excepto si tienes, si tienes no, que sí que ha podido pasar, ¿no? Excepto si no has tenido un perro que en aquella época pues, necesitara socialización, para mí era perfecto. Yo era feliz. Yo decía, digo, Digo, mira, resulta que tengo Tres perros, y puedo salir no sé cuánto tiempo Con cada uno <risa> Porque si me dicen algo Nada más que decirle, pues, me invento cualquier historia No, el gesto se iba mal con el otro, no lo vamos a sacar juntos tal, digo, y, y resulta Que, que joder, o sea, Al final lo que pasé es, sí que es cierto Más tiempo en casa Pero que dediqué un tiempo hasta Yo de hecho en la pandemia eh, aprendí a conocerme pues, Bueno, yo, eso yo creo que esto... ha sido un
0: antes y un después Para mucha gente
1: Sí, 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 Me quedé mucho tiempo solo que yo no había tenido eso nunca y fue como bueno, pues vamos a hacer cosas y demás. Empecé en plan,
0: hacer... bueno Dani, vamos a conocernos un poquito.
1: Yo sí, sí, sí. <risas> qué te gusta, Dani, qué te gusta hacer. Pues bien.
0: <risas> es que ese es otro problema que tenemos los humanos, creo, que eh, la, mucha gente no ve, no sé si la gran mayoría, pero como mínimo mucha gente le cuesta estar solo consigo mismo. Y la pandemia, como te obligó a ti, nos obligó a todos a estar solos con nosotros mismos. Y eso hay personas que lo llevan muy mal. Escucharse uno mismo sí. lo llevan muy mal. Entonces, eh, ¿qué rumbo crees? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué futuro ves tú en el mundo de la educación canina? Y adiestramiento y etología, lo que quiera El mundo del perro.
1: Mira, ahora mismo, ahora mismo yo creo que... ¿de Perdona, más?
0: partiendo de la base, que actualmente hay más perros que niños menores de 15 años.
1: Sí, sí, sí. sí. Es que otro día me decía alguien, eso es muy importante me decía alguien, es que antes, los problemas ahora no pasaban antes, digo es que antes tenía perros uno de cada cinco, ahora tiene perros cuatro de cada cinco. No nos olvidemos de eso, ahora hay más perros, pero, pero una, una, una barbaridad. Yo pienso, pienso que, y te lo digo de verdad, cada día estoy más convencido. Ahora, por ejemplo, en, en la rama de veterinaria se está empezando a, 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 están empezando a salir los estólogos los clínicos, y lo que creo es en el trabajo conjunto de, entre educadores caninos y etólogos clínicos creo que ellos tienen una información nueva que va llegando lleva un flujo que para nosotros nos cuesta un montón y nosotros tenemos un manejo que ellos posiblemente no tengan y a no ser que trabajen también que hagan lo mismo que nosotros ¿eh? que, que esto, esto es como digo yo siempre ¿no? o sea, y, y yo por ejemplo me estoy apoyando mucho en, en, en varias compañeras y compañeros que tengo que están trabajando en etología y me pasan estudios, cosas nuevas cosas diferentes, cosas tras y digo, ¿por qué no me llega a mí esto
0: <risa> ya, y ellos
1: pues sí. están un poco también a, aprovechando un poco de, de, de lo que yo hago y creo que, que creo que eso va a ser el el pues ya el, sabes
0: tú tienes que ser el, difu el, el que difunda entre en el mundo esa información que te llega a ti ser tú el que lo difunda a, al resto de,
1: dentro, dentro de lo que cabe estoy el otro día pues, bueno bueno voy a mirar el otro día la que lié, pues esa información era parte de, de, de lo de la castración. <risa>
0: Ahora, ahora nos meteremos eh, de lleno ahí, ahí,
1: madre mía, pim, pam, pim, pam. <risas> bueno, chicos, ¿y es que lo dice esto? Pues todos los veterinarios dicen que no, digo. Ya. Digo, desde el 2017 ya ha cambiado ya. ¿eh? Pero bueno.
0: Sí.
1: Pues, sí, sí, que es eso, es un poco. Si sí, realmente, eh, lo, lo, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, tengo muchos problemas con el inglés. Pues lo medio entiendo, pero claro, cuando te metes a, ver, a leer estudios científicos, ¡ostras! <ríe> ay, ay, no, ay. yo tengo
0: que esperar a que alguien lo traduzca,
1: si no... <ríe> sí, sí, yo necesito, necesito ayuda, necesito ayuda. Digo, ¿Eh, ves? digo No, pero, pero creo que ahí va a estar un, un poco el futuro. ¿Por qué? Porque ahí van a desaparecer un poco, como digo yo, las gilipolleces. No sé si me explico. Por una parte, tendremos la información de verdad y por otra parte, pues bueno, los manejos pues es el que cada uno tenga pero ahora y también... la mayoría de problemas que hay es el tema de, es el tema de, de, de esas informaciones que chocan sí. día, ¿sabes? Es, es un poco el mayor problema que yo, que yo me encuentro, es que este me dice esto y este me dice esto otro, que no son maneras diferentes sino son cosas que chocan completamente sí,
0: totalmente contrarias y eso claro yo, eh, es eso. a veces entiendes a la gente que dices ostras es que ayer me dijo otro profesional justamente lo contrario Dale. llegas a un punto que dices y a quién creo quién sí, sí. creo digo, pues infórmate, busca información. No esperes que te lo diga ni Menganito, ni Fungalito, ni yo, ni nadie. Sí. Yo te diré una cosa, Dani te dirá otra cosa, María te dirá otra cosa, Pepe te dirá otra cosa, y a lo mejor las cuatro son diferentes. Sí. Busca la información y quédate con lo, también con lo que tú creas, el sentido común, no no aplicamos el sentido común <coughs> tampoco. no Nos han anulado bastante el sentido crítico de... Ostras, ¿esto? ¿Y esto realmente? esto Y, lo... y ser como, una, como un rastreator En buscar información para Discriminar o no discriminar
1: Eso lo ves en el efecto seminario siempre Yo lo veo muchas veces Y, y lo veo desde fuera y me mola mogollón Yo es que estudio lo, el comportamiento de los perros Pero de las personas también, de, de los guías me, me flipa Y como claro, como doy clases De, de, de deportiva Y de, también de, de, uh -huh. de la otra pues claro, te vienen, esto en un seminario, ¡guau! esta no sé cuánto, me va, que me ha cambiado la vida, ¿por qué no voy a hacer esto, esto, esto y todo uh -huh. ahí? <risa> Pasa la semana y ya le ves ahí, sabes, rascándose. Pero claro, ese <risa> efecto de de repente, ¡guau! No sé cuánto está, digo, vale, ya has reflexionado, ¿no? ¿Qué, de la, realmente, qué has, ¿qué has cogido de ahí? Ostras, claro que has cogido algo bueno, por es que has cogido. Uh -huh. Pero tienes que, ahora tienes que... Que adaptarlo a cómo trabajas tú, a cómo lo haces, a tal, qué vas a quitar, qué vas a poner, y eso tiene un tiempo de maduración. Sí. Hasta que luego y lo y hacer lo que tu, propio, tu
0: propio guiso con sí, sí, todos sí, los sí. ingredientes, pero cada uno es como la tortilla de patatas de la Gaya. Eh, todas son buenas y cada son los mismos ingredientes, pero Totalmente. cada una tiene su manera de hacer.
1: Y si no al final, si no por el perro, porque como vayas cambiando de criterios, a cada seminario que vayas, cada día ah, le vas a cambiar... Uf, ahí sí. no, vas a dejar, no vas a dejar ni un tiempo para, para ver realmente lo que, lo que, lo que estás haciendo, le vas a volverte sí. un matalum.
0: Sí, yo creo que también se, se debería de unir, aparte de, de este que comentas de la etología veterinaria y el tema del educador canino, también el tema del nutricionista canino sí. con el tema de la educación.
1: Y escuche los fisios.
0: Y los
1: es que, fisios. Es que, es, que, es, que, es que ahí hay un trabajo. Es, es, yo ahí digo, es que ahí tienes que. Los que son veterinarios, al fin y al cabo, teníamos que, tener que estar espalda con espalda todos, de una forma u otra. Teníamos que estar espalda con, con la espalda y, y, y en vez de, como lo que pasó el otro día, en vez de, de coño, incluso con la gente de las protectoras, con las cosas. O sea, es que tendríamos que estar trabajando todos al unísono. Sí. Sería un poco de cómo conseguir las cosas. Realmente de verdad y las buenas. Decir, oye, ¿qué pasa? Oye, Dani me está diciendo esto. En vez de ir, va ah, voy a poner y decir. ¿por qué me lo está diciendo? No sé si me explico. Sí. Porque yo sé que les entiendo a ellos, pero el, el, que necesito que entiendan por qué lo estoy diciendo yo.
0: Claro, pero es eso. Como de ti recibir una información, de otro recibirán otra y de otro recibirán otra y, y muy posiblemente hayan cosas que choquen, ah, dices, bueno, a ver. Y entonces aquí ya es cada uno lo que tienes que decir. A ver.
1: Que te caiga lo mejor. Que,
0: ¿Qué hago con esto? ¿A quién, ¿a quién creo? <ríe> O qué cojo de uno, cojo de otro, o cuándo cojo uno y cuándo cojo otro. No, no, no. Porque el tema no es cojo este para siempre. Eso es. es. para este caso, o este momento, o este perro, o este tal, te cojo a ti. Para este otro, te cojo a ti. Para ese otro, te cojo aquí. ¿Sabes? Es un poco eh, ir, irlo combinando. el tema de Para mí, el tema de la alimentación también, a mí me creó eh, Yo veo que tú usas las dos cosas. Sí. Tú usas la natural y el pienso.
1: Yo pienso las dos.
0: Um, ¿Por qué usas las dos? ¿Qué beneficios le ves a uno y qué beneficios le ves a la otra? ¿Y qué contras le ves a uno y qué contras le ves a la otra?
1: Pero el pienso Lo que le veo es la comodidad. No ve, comodidad no veo, nuestra, no, puro. puro. Es como la comodidad. Comodidad que, que a lo mejor en la natural, pues al, al estar congelada, al moverse, al tal, pues eh, me, me puede producir más, más, más problemas, ¿no? Entonces, eh, yo como viajo, como me muevo mucho y demás, luego también Ojo, también depende qué tipo de bar utilices, si la, la tienes ya como, o sea, si la compras preparada como yo, sí. es cara. Es barato. Sí.
0: Si Para si perros grandes tú, es cara.
1: Si la preparas tú, pues es un, un tiempo también. Es un tiempo que tienes que dedicar a prepararla. Entonces, al final yo lo utilizo un poco por comodidad, porque lado dos alternativa. Decir, ostras, me ha fallado esto. Toma, no sé si me explico. Entonces, es una forma de, de decir, vale, eh, considero que la dieta natural es mucho mejor pero eh, tanto, a lo mejor tanto económicamente o por mi, 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 mi estrés de vida que llevo. Pues me, me, que necesito esto, necesito eh, poder alternar. Y, y es lo que estoy haciendo ahora mismo. No sé hacia, hacia qué lado iré al final, porque yo, yo antes solo, era solo piensista. Uh -huh. <ríe> antes solamente daba, daba pienso. ¿Cuándo,
0: ¿Cuándo empezaste a meterte en la natural?
1: Pues empecé hace unos dos tres años, lo que más que la hacía yo. Entonces, pero no hacía, por ejemplo, no hacía... Yo me di cuenta que tenías que hacer un buen curso y estar preparado para poder crear tú un buen, buenos menús. Entonces yo, yo siempre a la gente lo que le digo, digo ojo que dar, dieta natural no es simplemente darle carne cruda. Tienes que preparar una dieta que realmente sea, sea buena. Y ahora mismo tienes, tienes ayudas en internet para, para que realmente darle sure. puedes hacer, pero de, tienes una dedicación. Entonces yo sí que es cierto que yo mezclaba. Yo mezclaba y al principio empecé pues bueno, pues dándole huesos carnosos simplemente. Algunos días. Empecé ah. con eso. Luego, que si sí, carcasitas, venga, vamos a, vamos a preparar alguna. Venga, vamos a preparar alguna de las que... Venga, que esta, que es con zanahoria, no sé cuánto. Venga, vamos a hacer. Y, y luego, son unos amigos míos, NutriMascotas, uh -huh. eh, empezaron a hacerlo. A razón de tener un perro de base, empezaron a hacerlo. Trabajaban con, con otra empresa, que no voy a decir el nombre. <ríe> y el, y empezaron, a, empezaron a hacer su propia marca. Y, y claro, me preguntaba, ¿tú cómo lo ves esto? Digo, ¿está puta madre, no sé cuántos está. Y así he conseguido un poquito también patrocinio, ¿no? Porque si no, es carilla. Es carilla. O sea, car para tres y... perros, para uno claro. guay. Para sí, tres... para
0: uno es manejable y de mediano para abajo, claro, para también depende. Pero sí, para sí. perros grandes o para como diez, dos o tres, también claro. sitio para meter la comida. ¿Esa es yo, claro.
1: yo por ejemplo esas medias medias, pues es más más entonces Entonces, mucho más barato. Entonces, sea mucho más más mucho más yo más. Yo pues pues, pues días días y Y y lleno pues mis la la No, pues mis dos o tres y claro tú no, que no, no, pues no, no, la única que está comiendo ahora mismo todo natural es la no, Y el primer no, 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 lo mismo no, 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 igual que con, no, voy a no, no,
0: tiene
1: para cachorros. no tiene para ah. cachorros. No, lo Jape sí que es cierto que lo bueno que tiene Que a mí me gustó mucho Porque yo sí que sí que es verdad que antes que Hapes, eh, pues Hubo varios que intentaron Pero no me gustaban Y dije, yo lo siento, yo, es que yo no voy a patrocinar algo que mis perros no comen Y te lo juro que se lo dije así Digo, no comen de, No, 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 no se lo voy a dar A no.
0: esto me contactaron también Pero claro, sí. dije, es que yo no puedo promocionar algo que mis perros no comen
1: Claro pero es yo por Es ejemplo congruente. Claro, yo vi y como podía man hacer unas una dietas para tanto Messi como para Will, que, que no tuvieran cereales, que a mí no me mola mucho, que con, con salmón, que se cree para ellos también y que, y que les da y tal. Y dije yo, y claro, yo tampoco soy nutricionista, entonces cogí y se lo mandé a mi amiga Bete. Oye, ¿cómo va? Ah, pues está muy bien, Dani, tal, no sé cuántos, pruébalo. Y te daban 15 días para que lo probaras. Uh -huh. pues lo vi. Digo, chicos, venga, que voy con vosotros. <ríe> Pero claro, me costó eso, porque también hubo otros. Que, que claro, digo, no, no, yo no, da, no, no puedo, lo siento mucho, yo no puedo venderte uno que yo no uso. Ah. Y yo lo que, lo que yo lo que yo recomiendo, lo que me patrocina, uso. En ese aspecto tengo la conciencia muy tranquila porque y estoy súper contento ¿eh? con, con, con las dos, la verdad.
0: ¿Cómo crees, hasta qué punto crees que la dieta eh, interfiere en el comportamiento de los perros?
1: No te puedo hacer estadísticas. Es que es
0: como según tuya, lo que es tú ya... ves según mm, tú lo que has visto estos dos años, si has visto a alguien o has recomendado a alguien cambiar de alimentación al perro eh, para, para cambiar cierto ya no comportamiento sino estado emocional también tema del estrés, tema de la agresividad etcétera eh... yo,
1: yo, yo sobre todo, fíjate es que es lo que me pasa, que a mí me sale de manera natural o sea, yo, cuando quieres el estado, digo, no des la mierda. O, sea, no o voy a alguno que está así un poquito gordo, eh, que tal, digo, oye, macho, digo, con lo que hacemos, digo, te... pero tendría que estar estupendo, digo, que esas lorzas que salen por aquí, no, que ahora tal, digo, no, joda, digo, no des eso. Ver, sí que es cierto que, que no me. O sea, a ver, eh, yo voy a, a una casa y por lo que te decía, ¿no? La norma, lo típico, ¿no? Pues este tipo de paseos, este tipo de tal, a ver qué comida le dais. Mercadona, no pienso del campo te lo hago yo ahora mismo así con unas cuantas alinas así, <risa> digo, no, no creo que sea bueno para tu perro pero sí que es cierto que no me he metido mucho en ese rollo sino que he recomendado lo que yo creía que era un poco, un poco mejor porque realmente tampoco, tampoco he podido tener una, una estadística o saber realmente si el problema provenía de ahí sé que están, entonces uh -huh. intento recomendar lo que... Y, y, y sí que es cierto que yo he recomendado que vayan a nutricionistas, a veces, en casos un poquito complicados. Digo, analítica de la nutricionista. Digo, venga. Digo, que, que creo que a este perro le, le puede venir bien. Pero sí que es verdad que ahí me, so, me, so, me sobrepasa un poco, ¿eh? no, no, claro,
0: no es nuestro campo en sí mismo. O sea, que, no que me se me como me de nutricionista. De pero pero si a la que rascas un poquito te das cuenta... Es que es vuelta a lo que te decía antes de que hay ciertas cosas en las que nos parecemos mucho por el mero hecho de ser mamíferos que nos, evidentemente a nosotros también nos eh, nos interfiere mucho la alimentación que comemos en nuestro carácter también al final como todo, somos lo que comemos sí. y la alimentación es lo que sustenta la vida de alguien, más o menos pero la calidad de la alimentación juega wow, un punto muy, muy importante. Yo la verdad es que me alegro mucho de que, de que cada vez hay más gente que se está planteando también ese tema de los piensos. Eh, yo por suerte, por suerte, yo estuve muchos años con pienso, muchísimos años con pienso. Mi madre, que normalmente siempre las generaciones antiguas eran más de... de de pensar, o sea, de como que, bueno, al perro como lo que, lo que sobre o lo que tal, ¿no? Y, o lo más barato o lo más tal. Y yo me acuerdo que mi madre me echaba unas broncas, porque mis perros comían, pienso. Pero unas broncas. <risa> decía, come tú todos los días esa mierda come tú todos los días algo seco come tú todos los días, no sé qué, pobre animal pobre, no sé qué. pobre perro, no sé qué y, y yo estaba muy comida con la cabeza que no, mamá, que no, que es de verdad que es lo que el perro necesita, que es lo mejor para él no sé qué, o tiene la tan comida también pero, ostras, a menos lo que me pasó que vas despertando conforme vas viendo la, can vas viendo la cantidad de enfermedades tan variopintas que están saliendo en los perros que antes nunca habían salido y dices, esto tiene que venir por algún lado. Y, y yo personalmente cambié, cambié por eso, por, por lo de la alimentación, por el tema de las enfermedades. Y cada vez hay más gente que está cambiándose a la dieta natural. O sea, me que la gente vaya, vayamos entre todos abriendo un poco la cabeza en ese sentido. Y, y como mínimo nos cuestionemos las cosas. Igual que el marrón donde vamos a hablar ahora es el tema de, el tema de la castración. Cuando esto es un tema muy 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 polémico, aquí nos van a llevar, hostia, nos van a, a, a una de dos: o la persona cierra el vídeo o los pone fino en los comentarios. Bueno. ¿Cuando castración sí? ¿Cuando castración no? Castración sistemática en plan uno tras otro sí. ¿Desde qué edad? Eh, ¿Qué opinión tienes al respecto de esto?
1: Vale, yo, yo lo primero, que a mí me parece más importante, yo no me voy a meter en temas de veterinarios, quiero decir, eh, yo tengo una serie de estudios, no tengo problemas en pasar, yo no, no me acuerdo de qué revista era, es una revista veterinaria. Eh, incluso ellos mismos en el mismo estudio te dicen que hay que seguir, que hay que seguir estudiando este tipo de cosas, porque todavía no tenemos todas las cosas claras, ¿no? O sea que esto va a avanzar mucho en los próximos uh -huh. años, estoy seguro. Y yo lo que sí que tengo claro es que influye en el comportamiento. Y lo he visto muchísimo, sobre todo en perros inseguros y lo he visto, o sea, no es algo que yo claro, que a mí cuando me llegaron este tipo de estudios y tal, digo, digo joder, por fin o sea, alguien Claro, alguien lo... Lo, lo pero fíjate,
0: bien. es jodido el ver algo que, que lo tienes en tu día a día con una diversidad de perros sí. grande, porque no es tu perro sí. son muchos perros que ves sí. entonces dices, ¿me lo tiene que decir un papel? no, sí. si lo estoy viendo con mis ojos, ¿sabes?
1: Claro, Pero entonces, llega al
0: ejemplo,
1: en ese aspecto yo creo y considero y además pues hablando también con, la, con mi compi, la, la fisio, que es, que es, la, fisio la, la BT que es fisio uh
0: -huh.
1: pues también influye también en el crecimiento el otro día me decían que no, que sí, que sí, que sí que también influye en el crecimiento, o sea que al final las hormonas tienen que hacer su trabajo entonces yo nunca castraría a día de hoy a un perro hasta que nos alcanzara la madurez y no la madurez sexual, que la madurez sexual dicen que es en el primer celo, no no no, 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 no
0: madurez total, dos
1: años, dos años largos sí yo lo siento. Y si todavía con dos años, de años largo, creo que tengo problemas de inseguridad, igual le dejo un poquito más. Que sí que es verdad, que, que es cierto, que es cierto que las hembras pues, pueden tener el tema de lo, del cáncer de mama, pueden tener la piómetra, la piómetra está a la hora del día. Es raro, si no castras, que, es que cuando tengas 10 años no tengas la piómetra.
0: Claro, pero es que, ¿quién te dice a ti que tú no vas a tener una enfermedad aquí a 30 años? Exacto. O sea, ¿y te vas a quitar Exacto. la próstata con 10 años para evitarte tener un cáncer de próstata cuando tengas 50? Es que es claro, ilógico, pero yo, por ejemplo, para mí es ilógico.
1: Claro, pero yo, por ejemplo, al final digo, vale, es posible, como, le, como intentaba convencer, el otro, bueno, convencer, como intentaba hacer entender, ¿no? Digo, ¿es posible que, que yo tenga que hacer una pirímetro a lo mejor a los 10 años? O a lo mejor no, porque lo he a los 5 o 6 años, porque ya es una hembra la castro a los 5 o 6 años, y a lo mejor no la tengo que hacer tampoco, ¿sabes? ¿Eh? Digo, pero imagínate, es posible que tenga que hacer esto, pero con una perra que es insegura la voy a condenar, a toda la vida por hacer una intervención que se la voy a hacer de la otra o sea, que sí. es que la y que, y que bueno, que, que esto también es que las piómetras, yo los casos que he visto han sido súper detectables sí que es cierto sí, que si es no que la
0: perra es vamos,
1: o sea, cambia el perro de un día al otro y qué le pasa, uh, venga, al vete, piómetra
0: sí. pero
1: cambia brutal, o sea, no es algo que no, lo tiene y si no se le nota, no, no, si se le nota se nota muchísimo en, sobre todo en, en muchos aspectos. O sea, yo sobre todo en el cadáver, yo tuve que hacer una piometra un, a una malinuna hace muchos años mía y yo lo noté. Y digo, ostras, esta perra. Y dice, no, estás, tiene la tiene tal, y digo, joder, y digo, nada, acá está. Y, y, y bueno... No pasa ya... nada,
0: es como, es, de... es que no pasa nada, si pasa bueno. algo, pues se soluciona y ya.
1: Yo la misma operación que, 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 que era la castración, la hice pues, por una piometra. Así que es cierto que lógicamente despedas a esto. Pero también vamos a jugar con las probabilidades, un poco, ¿no? Es decir, ostras, que lo que dices tú, a lo mejor no pasa nunca nada, a lo mejor sí, tienes más, pero no es que regales salud. Te están diciendo también que, que, que es más fácil que engorde. Te están diciendo que, que las físicas óseas no se cierran eh, igual de bien si castras en, en, prematuramente Con lo cual ahora le decía yo, digo, ahora castras a los seis meses, de, a los seis meses, perdón, a los nueve meses después de primer celo, imagínate no cierran bien la fisis, la perda gorda y demás, qué calidad de vida le está dando. No. Que yo sí, creo que por ejemplo, efectos, hay claro, muchos
0: efectos. Sí. Claro que hay los positivos. Que los positivos es simplemente preventivos. Sí, sí, sí. Entonces a mí no me entra en la cabeza. Aparte yo no sé. A ver si tú me lo sabes decir. Porque yo todavía no he encontrado la respuesta a esa pregunta. Y mira que la hago, sí. eh. Si el tema de la castración es principalmente, la, el motivo que te lo dicen es por el tema de las camadas indeseadas, yo, uh -huh. vale, lo compro. ¿Por qué no se hace una vasectomía y una ligadura de trompas que evitas camadas uh -huh. y no tocas hormonas?
1: Uh -huh. es, que, es que, de hecho, la gente está equivocada, esterilización no es lo mismo que castración.
0: Pero se engloba <risa> normalmente todo. El lo engloban todo. Lo lo a,
1: a Leo lo tengo vasectomizado, a Leónidas, al Malinois, uh -huh. vasectomía desde de, de chiquitito, la tiene hecha ¿por qué? porque iba a convivir con hembras y a mí no me interesaba que un día de estos requillú lógica, yeah. y claro, ¿y qué pasa? yo por ejemplo a, a, a Messi lo castré, porque también convivía con, con hembras y tuvo un pequeño problemilla de próstata y dije yo, no, no, no no le dejo que pase Marcelos con hembras porque yo le veía y ya, yo lo está pasando mal a, claro Tenía una convivencia, digo, lo está pasando mal digo, claro. le, le, le Ahí costa, sí, que...
0: ahí sí, claro que hay motivos para castrar <ríe> también y, y Escucha
1: Mónica, tú no sabes cómo me pusieron por castrar a Messi porque me estaban ofreciendo montas para aburrir porque era campeón
0: Claro, encima claro, digo, sí, digo,
1: digo que mi perro lo pasa mal o sea, <risa> Digo que me da igual tus montas y, lo que, y tus negocios ¿sabes? O sea, pero, pero es, es algo que, que la gente pues a día de hoy pues o parece no valorar o que le da más importancia a a esto, ¿no? Entonces sí. yo todo lo que he hecho con cada uno ha sido eh, individual. De función del
0: caso. Sí, Will sí. está
1: entero. Y es maravilloso. Y no le sí. voy a hacer nada. Y a la garza posiblemente la castre. Posiblemente. O la esterilice, ya veremos a ver. Porque, claro, Will y ella van a ser uno y otro. Y carne. Me va a costar un poco. Primero voy a ver que, cómo lleva el primer celo de ella. ¿Vale? Si no ha sido ya y no nos hemos entrado ninguno.
0: Bueno, ¿Vale? yo creo que, que el perro se hubiera dado cuenta
1: sí, 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 por eso te digo yo Pero bueno, espero, espero Claro, pero como hemos estado de vacaciones y demás Y han estado separados porque no me fío Porque ya estoy, ya estoy uh -huh. esperando que llegue el momento Entonces pues los tengo a unos por acá y los otros en la otra parte de la casa <risa> entonces, <risa> entonces un poco digo, claro, es que no quiero llegar tarde ¿Sabes? Esos aspectos <risa> ya. Y, y claro, pero yo he sido individual Con cada uno de ellos y tomo una decisión A razón de lo que yo he creado Que, que me podía haber equivocado, por supuesto, Mónica Ya puedo haber cagado Pero... Que no sea por, porque alguien me, lo ha, me ha dicho que esto se hace así porque se hace así y porque estás activo que se haga así. Y es lo que digo, yo digo, me parece una ley, como sea la ley sea así, me parece una barbaridad. Hombre, pasando Castrata, la base, que hacer una
0: castración antes, o sea, ya antes de lo que ya se hace ahora, me parece una, una absoluta locura.
1: Y luego yo, por ejemplo, que era lo que decía yo con estos, con estos temas, aquí en España no se persigue no se persigue absolutamente nada estamos con el tema de venga la ley de tal y aquí en España por ejemplo imagínate el maltrato animal y un montón de cosas no se persiguen y no se, no, no se, no se sí es pues
0: obligatorio y cuando te inspeccionan el chip si nada, siquiera no. cuando se te pierde el perro te la atropellan miran el chip
1: yo en mi zona tengo mis perros están están genéticamente testados o sea testados pues lo hicieron en principio de con afán recaudatorio porque era para pillar las cacas es así no pues en mi en mi en mi pueblo está es así y es, tienen todos sus su test de ADN tú una vez tienes el test de ADN obligatorio tú tú perro si lo encuentran por ahí saben que es el tuyo
0: ya. no hay duda
1: no hay duda alguna o sea que te pi y ahora que te piden sin test y que te metan una, un, una una hostia buena o sea pero que se persiga eso a ver el test tal, ostras no sé si lo explico y que te o que cuando piden piden pero gorda se acaban estas tonterías porque, porque no se ha perseguido nunca jamás. Yeah. No se ha perseguido nunca el abandono porque no se ha perseguido, porque en muchas ocasiones lo que voy a decir es muy duro. Pero el, el gobierno, teniendo las protes, se lava las manos diciendo tengo gente que lo hace por mí.
0: Es que se Eso. le hace el trabajo. que Claro, que sí. si no se lo hacen ellos, no lo, el gobierno no lo va a hacer evidentemente. Pero a veces esto, le estás quitando un marrón, Sí, y sí. Para él es fiesta loca. Porque dice, bueno, ya se apañan, ya se apañan entre ellos los animalistas, la gente que tiene perros siempre dona, no sé qué, no sé cuánto, allá ellos.
1: Al final lo pagamos nosotros. Sí. De una forma u otra.
0: Entre pitos y flautas. Pero sí, pero el tema de la de. de ¿Por qué crees que hay eh, esta cegación por la castración temprana?
1: Pero yo creo que creo que es un mito. Es porque ha sido un mito toda la vida de que se, se regala salud y la gente lo cree. Lo cree. Es como.
0: que ¿Y por qué no sé? Es que yo, son cosas que yo a veces me pregunto. Uh -huh. El, vale, sí. Eh, es como lo de los piensos. O sea, nos han, te meten una historia en la cabeza. Pero ¿en qué momento no piensas en y si no es verdad? O y si hay otras opciones.
1: Es, es complicado, es complicado y más en, eh, yo te lo digo porque en el mundo animalista y demás eh, a mí, hoy salía salía un chico, que me ha hecho muchísima gracia bueno, muchísima gracia salía un, un compañero que es ahí de TikTok y bueno, se dedica a, a los animales a reptiles además y salía hablando un poco de lo que habían hecho con el visón, con el bisón aquí en, en España, y decía pues chicos, eh, si los que sabéis el visón, soy los animalistas Dice, ¿por qué? Porque como nos gustaba su tal, lo soltaste los visión americano, los soltaste, los libraste y se encargó al visor español. ¿Qué tal? Que en muchas ocasiones yo creo que, que esas tendencias radicales que podemos tener, tanto nosotros como ellos, en ciertos aspectos, es el no dejarnos eh, ver más allá. Y el otro día hablaba un poco de, de la forma que tenemos hasta de, de importar el mensaje, ¿no? Fuera, exportar, perdón. Es el mensaje que muchas veces lo hacemos con tanta dureza que lo, lo que preparamos es a la gente con escudo para, no, sí. para, para que no les entre. ¿no? De, entonces yo creo que, que hay que hacer un poco... Hay, como digo yo, este mensaje no, no su, normalmente no suele venir de gente de protes. Porque llevan toda la vida haciendo esto y es un poco...
0: Y esa como... parte es entendible, pero es lo que te preguntaba. Si es por el tema de las camadas, ¿por qué no se hace la vasectomía y la ligadura de trompas? No te hablo de los perros que estén en jaulas, que aunque se haga esto, evidentemente, pues claro, depende de cuánta testosterona tenga un, los perros, pues te la van a liar parda si, están, sí. si hay cinco en una jaula. Pero una vez salen, se lo dan al particular, eh, para mí es como, no confío en ti, y tienes que castrar al perro, porque si no, o bien lo vas a abandonar, o bien, te, o bien vas a tener camadas indeseadas. Y yo puedo tener un perro sin castrar y nunca que monte, ni ser montado, sí. ni, ni abandonarlo. Entonces, ¿por qué tienes que desconfiar de mí cuando yo no voy a hacer nada, eh, en este caso, con el perro? Y, y esto, ¿y por qué no se da la opción? Dice, vale, vale, sí, yo, yo qué sé, si un despiste. ¿Por qué no la vasectomía? ¿Por qué no la ligora de trompas? ¿Por qué no se hace más sistemático esta parte que no la castración? Mm. Yo no encuentro esa respuesta en, en ningún veterinario ni en ningún sitio.
1: No, eh, yo tampoco lo sé por qué. O sea, Mira, el otro día salió un compañero también nuestro hablando de esto. Decía, mira, yo primero, eh, tal, eh, probé, castación química. Vi, que no le cambiara el carácter. Vale, pues ya con el tiempo la, la castré de verdad. Y, joder, dices tú, pues a lo mejor que nos falta un poco de cultura en este aspecto, ¿no? Que siempre. de Pero también te digo una cosa, Mónica. Si es que siempre hemos castrado pensando que les bajaba el carácter a los machos y qué tal. O sea, que no sí, no, es muy
0: también. Hay
1: un montón de información que, que, que no ha llegado y hay todavía gente que piensa que cuando tu perro tal, pues oye, pues que hay que gastarle. Y, 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 sobre todo con, y sobre todo con perros reactivos. No, no, y bueno, y desde que le castré, mano de santo. Y al final nos basamos en opiniones personales y creo que que bueno que no que no les llega la información. E incluso, hace poco, joder, es que digo yo, claro, nosotros, no a mí me cuesta sacar una estadística de, de mis propios perros, ¿no? no sé si me explico, de todos los que yo entreno. Claro, decía uno, mira, cuatro perros, todos castrados sin ningún tipo de problema, digo, coño, te voy a sacar yo los míos sin castar, sin ningún tipo de problema es que sacamos claro. estadísticas personales sabes claro. que, 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 que al final son casos personales que, que, no, que no van a ningún lado y yo creo que realmente pues ahí sí que nos tendremos que apoyar muchísimo en los estudios más recientes, en las estadísticas más recientes y ahí esto nos van a venir de las universidades ya te digo y bueno, le, pero ahí le...
0: está el sesgo cognitivo de cada persona o de cada grupo de por mucho estudio que haya el seguir ah, bueno. con la creencia, porque en cuanto, en cuanto a alguien, eh, a cualquier persona nos tocan las creencias más profundas, nos sí. ponemos de uñas. Pero sí. creo, mejor, eh, bajo mi punto de vista, que no tenemos que pensar tanto en nosotros, sino en el bienestar de tu perro.
1: Sí, ya
0: no a nivel ni siquiera en general, sino de tu perro. Porque si cada uno pensara en el bienestar de su perro, haríamos un general. Sí, sí porque ni ningún particular tendría que criar, ni nadie tendría que castrar con seis meses, mm. o sea, ni una cosa ni la otra, ni nadie tendría que abandonar, porque claro, se abandona, porque están las perreras llenas, se claro. hacen crías indeseadas, pues también están las perreras llenas, y se los tienen... o sea, es que somos muy complejos, sí. el ser humano es muy complejo, y creo que una cosa. El capitán no está castrado, ni lo pienso castrar, y a veces me dice ¿por qué no cazas al perro? Tendría que estar castrado. Digo, ¿por qué tiene que estar castrado el perro? Yeah. ¿Qué problema tiene el perro sin estar castrado? No, porque puede tener... No tiene problema. Yo también puedo tener cáncer de mama el día de mañana. ¿Me corto sí. las tetas? Para
1: no sí. tenerlo. Sí, eso, eso, eso.
0: es. Que, es que es el mismo de esto, ¿no? Pues si el día de mañana tiene cáncer de mama Digo, ¿nos quitamos nosotras las tetas para no tener? ¿Cuántas mujeres hay con cáncer de mama yeah. ¿Millones? Sí, sí. Quitaos los huevos también vosotros para la próstata, ¿sabes? Entonces, a, lo, a lo
1: mejor nos vendría bien.
0: <risa> bueno, más que para la próstata sería más para la testosterona.
1: Exactamente, por eso te digo. Por te digo. Hay, hay mucha testiculina por ahí.
0: <risa> vale. Eh, ¿Qué le dirías a la gente en cuál es el aspecto, según tu punto de vista, la, de tener en cuenta en dos ocasiones Uno, cuando la persona va a introducir a, a su primer perro en casa Que nunca ha tenido perro Y va a introducir su primer perro en casa Que tiene que tener en cuenta Y dos, en el caso de que ya tenga un perro Y quiere introducir otro perro al grupo
1: Vale, el, el segundo es, es diferente Pero el primero lo tengo muy claro El primero le pegaría una chapa brutal ¿Estás seguro? ¿Estás <risa> <risa> Uh, es, es un poco como, o sea, no has tenido nunca perro, o sea, te dejo el mío, o sea, te dejo, y, y de verdad, ¿eh? O sea, toma, tómate la cachorra, tenla cuatro días, o sea, solamente sacarla, tal, o sea, es, ¿sabes que Esto te va a cambiar la vida, viajes, eh, comida, dinero, veterinario, o sea, es eh, hacerle consciente de todo lo que va a ser. Todo o
0: sea, lo negativo. Que,
1: que aún así quieres, cojonudo, yo te ayudo. Vale, venga, vamos allá. Pero, o sea, tener un perro, no es muchas veces como, como dicen, como tener un hijo, es peor. Es peor, o sea, te cambia absolutamente todo. Y te
0: condiciona todo. Yo, mucho
1: claro, todo. O sea, porque yo con mi hijo puedo viajar, con mi perro lo tengo, tengo que ir en bodega. O sea, soy, soy... Y, monta... y en muchos hoteles Los no
0: te dejan estar mismo... con él, sí. ni en piscinas, ni en playas, ni nada, cosa que con tu hijo sí.
1: Ahí, ahí cambia, cambia muchísimo todo y luego pues es, es un poco como es una... No coges un, un perro para un tiempo, coges un perro para 14-15 años. Tienes que meterte esa, esa idea aquí. 14-15 años de tu vida, para esto. quieres quieres compartir esa pasión enfermiza ¿No? venga <risa> pues ahí ya te ayudé, pero sobre todo hacerle consciente de lo que de lo que es y de que, de que, y de que es un cambio brutal yo me hice muchas veces yo noté que mi vida cambió y pasé de salir los fines de semana a estar los fines de semana con gente con perros ahí me cambió la vida pero por completo ¿por qué? porque, me, porque pues bueno Hombre, bueno, te digo que no que no puede salir una noche lógicamente no salir una noche ¿verdad? pero
0: siempre pero... es que te,
1: te, condiciona, te condiciona un montón de un montón de cosas y, y bueno y tienes que dedicarle una atención porque luego hay por ejemplo perros que, que lógicamente veo yo que no tienen esa atención no y, y hay que concienciar también un poco que, que él necesita un tiempo tuyo importante y es importante un tiempo muy importante de, de, de tu vida sí Entonces, y a esas ¿verdad?
0: personas que meten su primer perro tú eres porque a veces eh, a mí me llegan preguntas de qué tipo de perro es aconsejable para, para mí que, que, que nunca he tenido perro. ¿Crees que hay perros que son aptos para ser el primer perro o que cualquier perro es válido para ser un primer perro? Creo
1: que depende del carácter de la persona. Me voy más al carácter. Bueno, sé que hay razas más complicadas que pueden ser más complicadas. Pero eh, yo muchas veces me voy más a carácter de la persona y veo gente que a lo mejor pues tiene más paciencia, tiene más tal. A lo mejor si veo una persona, por ejemplo, imagínate como eh, el otro día como mi hermano, que, que es un tío muy nervioso, ¿vale? Y tiene muy poca paciencia. Y, no, pues a mí me gusta esto. Digo, no. <risa> no, 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 este no. Digo, un labrador. <risa> o un no sé cuántos algo parecido a esto. Digo, si no. Y además le dije, digo, vamos a una prote. Vamos a una prote. Digo, vamos a... a a ver, un perro que tal, y damos unos paseos un día con cuatro o cinco perros, a ver qué tal, al cual, coño, uno que te caigas bien con él, que, que mm. veáis que, que esto, pero con, cuando lo vas a coger y a lo mejor lo vas a coger o bien de cachorro, o vas a coger de una raza en particular porque quieres, yo sí que me fijo más en el carácter de la persona y. Estilo
0: de vida, hombre. exactamente. Y, que,
1: y, y decir, oye, pues tienes esto, tienes tal, te gusta tal, pues, puedes tener un perro, puedes tener un perro de esto. Pero sobre todo me fijo más en el, en el, carácter, uh -huh. el carácter. Sí, la... Que
0: pueda haber compatibilidad de todo, de carácter y de, y de rutinas. Uh -huh. Tocao, y que va si a ser muy parecido. Si un parecida... carácter de santa paciencia eh, y se quiere coger un mal y un border collie pero luego tiene una hora al día para dedicarle al perro.
1: Exactamente. Así. No va a ser un problema. <risa>
0: ¿Tiene problema quizá con el piso o con la casa?
1: Con por algo, por algo, porque por algún lado tiene que salir la, la energía. La 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 energía, energía. Tiene que... Sí, que no se
0: destruye.
1: Es que me decía, uno, no, pues el mío está, no sé cuándo, lo que pasa es que luego sí pues Exactamente, la energía es, además es así, es, no, o sea, se va hacia un lado o hacia otro, no se destruye. Tú verás. Que tiene suerte y se va hacia otras cosas que no sea la pared, maravilloso.
0: Vale, y cuando es una persona que tiene un perro varios y quiere introducir un perro eh, nuevo a la manada, al grupo, eh, ¿qué crees que tienen que tener en cuenta a la hora de introducir este perro nuevo? A la hora de elegir un perro sí. para su casa, para el grupo.
1: Bueno, mira, yo esto, esto sí que lo he vivido, lo que pasa es que claro, yo por ejemplo he, he tenido Malinois y, y Border Collie, ¿no? que es un poco lo que más he tenido ahora para alemán, pero bueno. Mm. Yo con el marinoa y con el border collie me daba cuenta, tenía una época que tenía dos y dos, justo, además. Uh -huh. Me daba cuenta que eran completamente diferentes. La forma de interactuar igual. Y decía yo, a mí me encantaba sentarme y verles. Pero mientras están los marinoas chocándose, pim, pam, pa, por aquí. <risa> el marihuana, ¿cómo te saluda? Pim, pam, pum. <risa> y tú ahí. Y el border, que es con sus... con, sus, ¿sabes? con con sus, acechos, sus movimientos, con, con sí, sus sí. distancias, con si no sé cuántos con tal. Yo me daba cuenta y, y decía madre mía digo yo porque no sé digo porque estos perros los hemos trabajado y, y, y se quieren un poco entre ellos y demás pero pues son cosas son complicados o sea, son complicados entonces eh, me da mucho miedo ¿no? hablar de esto pero sí que sí que es importante sí que es importante que tú imagínate yo siempre le digo a esto, ¿sabes? si tu perro tienes si un perro que tiene problemas de comportamiento con otros perros quizá no es el momento. Mm, importante. Vale, para mí importante. Es un perro que se lleva bien con tal. ¿Qué raza quieres meter? Esta. Vamos, vamos a ver qué tal se lleva con estos. Vale. Y a partir de ahora, ¿qué vas a meter? Un cachorro o un perro que venga de un refugio. Si viene con un, de un refugio, ¿qué problemas tiene el perro que trae? Viene con uno, con el que sea. Pues viene. Viene
0: con mochila. O sea, viene
1: con mochila. Y si es, cachorro? si es cachorro, ¿qué tipo de criador ha tenido? ¿Cómo? O sea, porque eso es importantísimo. ¿Qué tiempo ha estado con la madre? No sé cuánto está. Y juega muy bien con los tiempos con los tiempos que tengan, tanto del tiempo que pasen juntos como el tiempo que le dedicas a uno a otro, eh, ahí tienes que tener mucha maña porque yo creo fielmente en los celos, creo muchísimo. <ríe> Esa es la, es la única emoción que no puedo demostrar que creo que existe, los celos. <ríe> y, y creo que, que, que ahí sí que tienes que, que jugar muy bien en, y marcar muy bien los tiempos con, con ellos en las entradas, en las interacciones. Tal. A mí me gusta mucho interaccionar con los dos a la vez, que vean que desde que son pequeñitos y, y bueno pues hacer pequeños juegos con ellos pero interaccionar con los dos y que se vea que es agradable ¿no? que sea un juego entre, entre, entre los tres un poco ¿no? uh -huh. pero sobre todo pues am, para mí lo más importante es un pelín pues el que el, también el, el ver qué tipo de perro vas a meter qué tipo de carácter tiene el que ya tienes si viene de pronto pues qué tipo de carácter tiene viene el otro y, uh -huh. y, y realmente si, si, ver si, la, si hay posibilidad de entrar o a lo mejor tienes que abortar misión en ese momento que si yo resulta que tengo un perro y es que tu perro tiene problemas con todos los golden y quiere meter un golden, pues estamos apañados. O sea, es que esto yo, esto lo he visto, ¿eh? Ya. Yeah. No es que el perro tiene tal, pero te va a venir muy bien un hermanito. Digo, pues a lo mejor no. O sea, pues a lo mejor lo peor es pe pe esto es un hermanito, coño. Te va a fatal contra lo con los perros. Y yo no, me es que es no. Ya,
0: yeah, claro, hay que analizar muchas cosas ahí antes de, antes de meter y luego la adaptación que mm. dura meses una adaptación, una buena adaptación
1: te iba a decir, iba a decir, iba a decir hasta años <ríe> porque yo hasta que de verdad, ¿eh? esto es un pensamiento mío, Mónica el perro desde cachorro adolescente y hasta que tal es año y pico largo, o sea yo, o sea, pero largo yo muchas veces digo, eh, los perros pasan por varias fases a mí la mía, la larga está en adolescencia insoportable en algunos aspectos, maravillosa en otros yo, irá poco a poco, pero claro, también es un poco como es una evolución continua que los perros al final, los otros mayores están sufriendo Sí. ¿no? Un, la, o sea, sí, la
0: locura de un adolescente.
1: Sí, y lo están sufriendo. Mm. Es un poco como, ostras, ¿a qué Sobre todo es que tenemos que pensar. Yo siempre a, a, mis, a mis a mi gente le digo: eh, tu cachorro no me mezcles jamás con un adolescente, jamás, nunca.
0: Mala influencia.
1: Y me dice: ¿Tienes un adolescente? Tampoco un adolescente, tampoco. <risa> Los adolescentes no deben, o sea, no. Yo soy egoísta. Digo, que claro, con perros mayocetes, que sean más calmados, que enseñen cosas, comunicarse y demás. Un adolescente no, ni cachorro ni, a, ni tu perro adolescente. Y claro, yo por ejemplo eso lo hago con, con, con los propios míos, los hago. A lo mejor a él, puedo dejar jugar un rato, pero no dejo que cogen a, hábitos de, del otro. Hombre, jugar un ratito, ahí, un ratillo ahí, están que un rato. Enredando sí, pero no hasta sí, ahí. No sé.
0: Pero sí, sí, los usos adolescentes ah, eh, es mi etapa preferida en el sentido. Cuando la, algún alumno está en la etapa de adolescente su perro digo Uy, qué divertido. Digo ahora sí que te va a divertir. <risa> Incluso cuando lo día... pasas medio mal entre comillas en la etapa de cachorro o tal digo pues sí. Digo si ahora lo ves así digo cuando digo espérate que tu perro entre la adolescencia.
1: <risa> es que el otro día terminamos. De, bueno, hablé con, con un chico de, que había estado en un curso anterior mío de estos que hacemos de básicos, un poquito básicos. Yo les digo, es, es, hacen cuatro cositas de obediencia mínimas, chuminadas un poco, la llamada, el tal, lo justito pero sí. les enseño un poco a entender, ¿no? Les enseño un poco principios de aprendizaje, cuatro, cuatro cositas, ¿no? Que le llamo tener el carnet de perro. <risa> sí. ¿Vale? Y, y me venía y me decía, joder, Dani, me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando me decías que con el cachorro, dices, joder, prepárate que luego viene la adolescencia. Y dice, y dice, y la pasó. La, y entré con la adolescencia contigo en el curso todavía. Y dice, joder, ahora es una maravilla. Y digo, ¿te acuerdas que también te dije que el perro iba a mejorar y no solamente iba a ser por lo que yo te he dicho? O sea, que no pensaréis que era por lo que yo había hecho. Tienen o sea, mm. fases. Tienen unas fases,
0: fases eh, sí, sí
1: están... Ahora, también te digo una cosa. Lo que tú hagas en esas fases, pues puedes cagarla del todo o no. Pero... Claro.
0: Yo para mí son las más... Para mí, yo creo que para todos, las más importantes porque es como los cimientos de una casa. Es... Sí. es... Eh, a mí siempre me gusta decir que, que la etapa de la adolescencia es la etapa en la que el perro forja su carácter que va a tener sí. luego de adulto y los comportamientos que vaya a tener luego de adulto y es como especial, tener especial cuidado en la, el cachorro, la socialización, pero luego en la adolescencia, ojito oh, sí. con los retos, eh, con, sobre todo en las relaciones sociales que se van a tener y muchos, pero es lo que va a sentar esa base luego en cómo se relaciona a tu perro con otros perros, con el entorno en general. Y si sí, sí, será un perro que te lo podrás llevar a todos sitios o no. O no. Y ahí eso, eh, ahí se ve luego qué tipo de convivencia va a haber. Porque mm. para mí no hay nada peor que tener un perro que no te lo pueda llevar. O sea, que no puedas ir tranquilo como tú te llevas a tu perro. Eso es. Es, es muy agobiante. A mí me agobia sí. mucho.
1: Y al final, como lo más general, es una bola de nieve. La, la tensión genera más tensión y es como. Sí,
0: sí, sí. La lo última explico, pregunta,
1: Dani. Lo, lo explicas muy bien en tu libro. <risa> Eso, me gustó mucho esa parte. Digo, mira, me ha gustado. lo
0: esta... <risa> <risa> del pensamiento, de la noción y todo. Sí, yo no lo no, sé, sí, porque
1: además había, había una parte que, que hablabas únicamente de, de, del guía, Como ¿no? de, de lo que era capaz de generar. ¿no? Y de que ya iba ya iba con... Y que no sé cuánto... Que...
0: <risa> sí, es que se llama <risa> ahí vez, una hace, historia. Hace un Aparte, a mí en las, en las visitas presenciales eh, me hace mucha gracia o sea, es, es un momento muy gracioso, ¿no? Porque eh, ves a la persona paseando con el perro y bueno, me dice, pero voy tranquilo, no, solo si voy tranquilo. Y yo bajo los Y yo voy todo el rato bajando la mano y digo, quiero bajar la mano. Y yo quiero bajar la mano. Y estoy constantemente bajando y digo, bajar el brazo? En plan, porque vamos a o así. que no, no, pues si voy tranquilo. voy tranquilo, digo, no, vas tranquilo. Y, es, y ahí nos partimos del culo, digo, ¿ves cómo no vas? Y yo,
1: yo con los toquecitos, yo con los toquecitos, Monica. yo a lo mejor venga, venga, guíale, vamos a jugar con Luri un poco para sentarse, y sí, sí. El toquecito, coño, <risa> no es el toquecito, digo, ¿qué? Digo, te voy a obligar a trabajar sin correa, digo, suelto, digo es que no, es que no hay manera, digo, digo, voy a coger la correa yo, porque es que tienen algunos un tic, ¿eh? te lo juro, pero tenemos, tic,
0: tic. cada uno nos tenemos en nuestra área, no, yo creo que hasta tres. que no nos vemos en vídeo o alguien nos ve desde fuera, eh, y no hay nada, para mí no hay nada más valioso como un vídeo, porque sí, ves sí. también y dices, pues yo también tengo que pulir estas a veces prefiero no,
1: prefiero no verme. Soy, a veces prefiero no verme que soy muy crítico.
0: A mí me gusta verme, me veo poco, pero me gusta verme por eso, porque a veces eh, uno no se da cuenta de la postura corporal que tiene, no se da cuenta de la manera de hacer algo porque lo hacemos por inercia. Eh, ya para terminar, Dani, eh, sí. ¿cómo conseguirías, cómo consigues tener una buena, una buena relación con tu perro?
1: Mira, voy a decirte la, la típica frase que se dice, ¿no? Cubriendo sus necesidades.
0: Vale, ¿y eso engloba? <risa> Exactamente.
1: Y es que a mí de hace gracia dice, no, hay que cubrir las necesidades. Digo, ¿qué son cubrir las necesidades? Pues yo creo que para cada uno es, es un poco di diferente. No sé si me explico. Porque yo para mí es, es lo que te decía yo antes, ¿no? Para tener una buena relación con tu perro, lo primero que tienes que ver es el tiempo que le dedicas, eh, qué actividades haces con ellos, las actividades, si realmente son de calidad o no. Porque yo muchas veces a mí, pues he tenido suerte que lo que yo hago a mis perros les gusta. Uh
0: -huh. O sea, porque
1: a mí me encanta irme al monte. O al monte o a o andar por ahí y demás. Me encanta irme además, me encanta irme en silencio. Es el, lo que te decía, es el momento que es mío. Sí, sí, sí. Así puedo ir donde no haya gente, mejor. O sea, porque me gusta, me encanta la soledad en ese aspecto. ¿no? Y irme andando, o si voy con algún amigo, imagínate, vamos tú y yo, vamos con los perros, vamos callados, no tenemos por qué uh -huh. ir hablando.
0: <risa> sí, sí, no, aparte se disfruta muchísimo el, Mucho. el paseo de esa manera
1: Y me gusta y van, y van sueltos, que es lo que te digo yo Que yo muchas veces no, no, no doy ni órdenes ni nada Sino simplemente es, venga, acaba para allá O para acá, o esto, que os estáis alejando Un poco para avisarles dónde estoy yo, ¿no? Y luego, yo creo que la parte de, de ejercicio físico sí que es importante A mí me gusta de vez en cuando llevarles a nadar Si puedo algún río, alguna historia o correr me voy a correr alguna vez yo yo con ellos alguna algo de ejercicio físico creo que es importante en qué en qué cantidad pues tampoco te sabría valorar porque realmente si haces unos paseos de calidad y haces determinadas actividades pues ahí, ahí ya tienes el ejercicio físico sí. ¿no? entonces que pues eso es un poco pues, perro, ¿no? claro o sea que no hace falta que lo pongas Ahora, yo no soy de los que mete al perro en, en, en una rueda ¿eh? a que corra como un ya. haster. no me va mucho pero pero bueno, yo de hecho no he, no, por la actividad que yo tengo no, no lo he necesitado. Sí que, sí que creo que es importante hacer alguna actividad con ellos. Me da igual que sea detección, obediencia, como hago yo. Obediencia tiene que ser como hago yo, ¿eh? aviso.
0: Vale, vale.
1: <risa> no. <risa> o sea, lo que sea, cualquier actividad que suponga agility, lo que sea, que, sea, que, 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 de, que le propongas al perro retos nuevos, eh, lo que sea. Porque yo, por ejemplo, mira, el otro día hablaba de... de del vínculo que se consigue superando obstáculos juntos. Y les puse un ejemplo, les puse la empalizada y, y simplemente pasarla.
0: Sí.
1: Y, y dejarles que sean ellos los que... O el túnel, cuando no lo han pasado nunca. Que sean ellos los que lo hagan, sin forzarles ni ven, 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 ven. Sino a lo mejor pues, echando un poquito de comida o... O, uh -huh. o viendo ellos como van superando solamente su, su, su propio miedo y cómo se van acercando. Y yo siempre he dicho que, que cuando mis perros se han metido al agua por primera vez, cuando mis perros han superado algún obstáculo, conmigo al lado. No no hace falta mucho más me ha facilitado la vida después no es un poco como superar cosas con, con, conmigo al lado es es como cogen cogen muy buen rollo. se crea mucha es...
0: confianza en ese sentido mm. mutua
1: sí sí y el hecho de hacer cualquier actividad la que sea la que sea puede ser siempre al final pues estás trabajando de manera cognitiva al perro estás estás haciendo algo juntos trabajando uh -huh. sobre mucho a lo mejor quizá la comunicación entre la suya tienes que aprenderla eh, la la tuya la está aprendiendo haciendo ese tipo de cosas pues creo que mejoramos, y luego no hace falta más que mirarlos un poco, ¿qué hacemos? Y, y se, se genera mucha conexión, ¿no? Uh -huh. Que esa actividad puede ser cualquier cosa, ya te digo, puede ser detección, puede ser juegos que te montes tú, de cualquier sí. cosa, actividad. o sea, que no hace falta que sea un deporte FCI. No, 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 cosas de casa, que cosas rutinarias, cosa.
0: y cosas tal, claro. incluso, eh, a mí me gusta mucho decirte aprovechar el entorno que te encuentras eh, por la calle y por la montaña, yo ¿Mm? qué sé, yo... Mm, eh, tengo un defecto profesional en ese sentido Que, es que yo veo un, un, un muro de piedra Y se me van los ojos eh, Para hacer cualquier ejercicio de detección Veo de un montón de piedras Y tal, o sea Yo cualquier cosa que sea un reto para esconder cosas Yo he pasado por una cosa, que había un montón de cosas derruidas Ah, pues, porque había derruido una fábrica Y me quedé, me pasé con el coche Y yo, oh, tengo que pedirles que me dejen Entrar con Capitán aquí, ¿sabes? <ríe> y yo, se me van los ojos Entonces, pero pues digo, cualquier cosa Un... un un, un. ¿Cómo se llama? Un, un. Esto que hay en las playas de rocas. Un. Ah,
1: Dios, ¿eh?
0: Espigón, no. Eh, o sí se llama espigones. O
1: esto. igual se llama espigón.
0: Espigón, eso sí. Y
1: las que son los.
0: Que esas que son rocas tan grandes para sí. separar la arena de, de la playa y tal. A veces.
1: Que espigón es lo que, lo que sobresale, ¿no? El, el que sobresale, ocasión, pero, el... pero luego
0: a veces también hay como una hilera así de lado tipo, con, bueno esas piedras así tan grandes hay una por ejemplo en Barcelona, que es toda esa parte del espigón, toda con piedras enormes con diferentes <risa> formas, con tal digo, esto es una mierda maravilla y a mí se llevan los ojos en ese sentido digo, digo, que no te mata que se te vayan los ojos en ese sentido de ver un muro, ver no sé qué eh, en los parques, se ha puesto de moda el hecho de poner estos como como en vez de vallas ¿sabes? estos como, eh, como han hecho como, como unos cuadrados con muchas ¿Eh? piedras dentro y con una, ¿Eh? con una valla metálica cuadrada y muchas piedras dentro. ¿Eh? Y, y ves una detrás de otra. Y yo veo eso y yo no veo nada para sentarme, yo veo un punto a punto, ¿eh? <risas> Y digo, digo, joder, qué parque más chulo. Y digo, pues ostras, es mirar qué tienes en el entorno, porque ahí puedes aprovechar para hacer propio, para hacer búsquedas, para hacer... Eh, 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 cualquier cosa con el perro que suba, que baje, que pone, que pan que no hace falta que sean cosas hechas de por sí, sino el entorno te da muchas cosas, un tronco grande en, el, en la montaña ¿Sabes? Sí. que pase, que pase si es estrecho, que mantenga el equilibrio qué tal, hay un montón de cosas y, y el perro se divierte, tú te diviertes te lo pasas pipa y son cinco minutos del, del, del paseo normal que ya lo has cambiado
1: sí yo por ejemplo con estos me hace mucha gracia porque a lo mejor pues, joder, que es súper curioso, ¿no? Pues a lo mejor cuando bajamos por aquí, bajamos por algún valle y que, que hay rocas, que hay. eso digo, joder, digo, mientras yo voy andando, estos van haciendo parkour. A... Digo, yo le voy a poner lo de parkour, 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 parkour. Porque, claro, al ritmo que voy yo, yo pam, 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 van los test, pongo los test, tiqui, 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 para arriba. Digo, <risa> digo, y, y es un poco, pues, al final, como digo yo muchas veces, cada uno tenemos un poco aquí en la idea metido, lo que, lo que, que es para nosotros sí. ser sí. feliz, ¿no? Sí. Pues es eso, intentarlo, de alguna forma. Porque al final lo hemos metido en nuestra vida humana, en nuestro entorno, y es un poco pues, oye, dentro de lo, que, de lo que cabe dentro de que, de que como te decía, ¿no? Un poco de, de el, el síndrome de Estocolmo, pues dentro de lo que pues, lo que hacemos nosotros, pues que ellos pues, sean felices, lo máximo que
0: podamos. Sí.
1: Y es un poco. Si tú eres
0: feliz con tu perro, tu perro va a hacerlo contigo. Estoy pues seguro. Bueno. Porque si tú te lo pasas bien con tu perro, el perro se lo pasa bien contigo.
1: Hemos tocado el tema de, de que tú hablas mucho y, y a mí me, me, me gusta mucho que es el tema de, hemos hablado de que nos, nos comuniquemos nosotros, pero entre, el tema de aprender comunicación suya, que, que a la gente de la calle es muy importante decírselo porque es que... Coméntalo, si coméntalo. Para... Sí, porque además tenemos un rollo, que es, por eso te decía yo, porque hay un choque ahí entre varias tendencias, ¿no? que cada uno tiene unas creencias en cuanto al adiestramiento y claro... O sea, es muy fácil. Eh, el otro día me pasó con el tema de la conducta de monta. Dice, no, claro, es que fíjate, este perro que va salido. Y bueno, salido, salido. Digo, la gran mayoría de las veces que se produce una conducta de monta, de las que yo he visto, es por puro estrés. Entonces, digo, si tú ya estás pensando en castrar por esto, no. eh, ojo la que puedes liar. No se sé si lo explico.
0: Sí. Ojo de liar, porque porque a lo mejor. Es estar... interpretando las lo claro, mm. mejor
1: es exactamente. Entonces, aprender un poco de, de todo este tipo de cosas, de, de cómo pues, el tipo de pues, los mensajes que nos están mandando continuamente los perros. ¿No? Nos va a ayudar, mogollón. Pero claro, aprendiéndolo en, con las bases, las buenas, no, no, no las del alfa, porque también es que me va a dar un 5, pero esto. Claro,
0: si sí, partimos de la base que, ¿Están por ahí que, todavía? Que, sí, todavía están De que Van. Si el perro monta es que es dominante y, eh, O es que está salido O tal y que cual Y dices mm, Así no interpretes, mejor que no interpretes, o sea, Es mejor no. no saber nada Que vale. quedarte solamente con eso.
1: Y eso Ellos tienen una visión están tan sesgada En ese aspecto que decir, No, esto lo hace por esto vale. Ahora no hay problema Yo, mía". Yo la que vais a liar
0: <risa> Ya Sí que es cierto, para mí es uno de los pilares fundamentales, el hecho de interpretar el lenguaje del perro, no de conocer el lenguaje del perro, el interpretar el lenguaje del perro, porque para mí uno de los errores que se cometieron cuando salió eh, las tan famosas señales de calma, eh, que fue un gran aprendizaje, fue una apertura para, para muchos, pero para mí hubo, hubo un error de base ahí, que es que se ideó como si fuera prácticamente un diccionario. sí la oreja la mueve así significa esto la cola así. y digo es tan variable el lenguaje Exacto. del perro en función de lo que está pasando que es que un mismo movimiento de cola de corporal de lo que sea de bostezo de lo que sea en ese momento te significará una cosa en otro momento otra y en otro momento todavía es la misma señal
1: es pero completamente en
0: contextos diferentes y para mí eso
1: y es luego cuando todo, se unen con hay los casos
0: lo
1: los casos estas que se unen dos señales que son <risa> contrarias directo ops
0: Sí, es que yo, sí, a veces, pero esto no significaba esto, y aquí no, pero claro, y explicar esto es muy jodido, porque es en plan, no sé, yo he no, no. entendido que significaba esto, digo, mmm, ya, pero es que también puede significar lo otro, ¿de qué depende? Del contexto.
1: Contexto, de exactamente.
0: Sí, igual que el gruñido, el ladrido, la gente tiene mucho miedo a los ladridos, a los gruñidos, sobre todo, al marcaje, en corregirlo. Yo cuando veo a alguien corregir el marcaje se me llevan los demonios, yeah. Que digo, no corrijas un marcaje.
1: Lo que pasa es que sabes, yo creo que muchas veces lo corregimos de manera social. Es un poco, o sea, de manera social, me, me explico. Es Por el otro. Y nos da vergüenza, exactamente. Por no el otro. La gente dice, es como tenemos que decir a nuestro hijo, no, no, no toques eso.
0: Sí. O, no, no,
1: no te para... De hecho, hace poco,
0: hace unos días, me, me, me llegó una. Ah, no me acuerdo si fuera un email, un... no me acuerdo en, en qué vía me llegó, pero me acuerdo que hice un email sobre eso de, de, de una persona que me dijo cómo corregir el marcaje del perro. Porque a las otras personas le dan miedo. Digo, es que, que le den por ahí a las otras personas. Lo que tienen que hacer las otras personas es conocer el lenguaje del perro. Sí. No tú querer corregir algo que no es nada negativo en tu perro para que las otras personas estén tranquilas. Eso, Perdona, eso. pero yo siempre digo, si tú te quieres ser con una persona, la eres. Pero tu perro es lo primero. Que la otra claro. persona no lo entiende, pues te coges y te largas.
1: Si al final te, 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 le vas a caer mal igual.
0: Sí, hagan lo que hagas, hagan lo que hagas, digan lo que digas, al final siempre quedamos mal a alguien.
1: Era así, era así.
0: Así que sí, yo me acuerdo con Mori, que por ya no está, pero Mori era muy vocal y gruñía mucho cuando jugaba. Era como el león este que salía el, antes de la película, la que salía en un círculo, pues esa era Mori cuando jugaba. Era bruta como ella sola. Digo, un día te van a pegar un bufío, pero de los buenos por esos gruñidos. Y la gente se acojonaba. Dice, no se están peleando, digo, no se están peleando, están jugando. No. Pero claro, ya están y que si no sabes interpretar eso y, y el lenguaje, eh, el resto del lenguaje, también uh -huh. de la perra. Pero, pero a mí me hacen muchas veces estas situaciones eh, con esto de los marcajes, pero sí que es cierto que los marcajes se corrigen lo que dices por qué dirá el otro.
1: Muchas cosas, ¿eh? muchas. Sí. Muchas cosas las corregimos por, por eso. Y luego gran, gran parte de los problemas que tienen nuestros perros es por culpa de los otros. O sea, me refiero que al final es que yo, por ejemplo, mira, hay, hay una cosa que, que es como digo, no me quieras mucho, quierenme quieren bien. ¿No? Eh, yo veo, vas al club y tal, y como nos gustan los perros, porque como nos gustan los perros, ¡ay, no sé cuántos tal! Y yo, ¡ay, Digo, luego queréis por porter tranquilos. Digo, luego ah? queréis estar... Digo, saludar al perro de manera normal, que os va a entender igual, no tenéis que generar ese, esa, esa historia. Esa... Entonces, en muchos aspectos yo les digo, digo, ¿por qué? Y en la calle ya te cagas. O sea, no, no. Nosotros, la calle,
0: esa es la pelea continua.
1: Claro, yo, yo voy a dar clase muchas veces y digo, no penséis que no me gustan vuestros perros ni que me ganasco. Digo, pero lógicamente tu perro está tirando la correa, está aquí que me quiere saludar. Digo, yo estoy mirando para allá, para el norte, a ti. Digo, <risa> ni puto caso le voy a hacer al perro. Digo, ¿está la más tranquilito? Venga, ¿no? la que <risa> ¿Sabes? Digo, pero no penséis que no me cae mal, digo, sino que simplemente que, que tenemos que aprender un pelín a, a pasar de ellos, ¿no? porque están pues de alguna forma maleducados, ¿no? Digamos.
0: Sí, pasaos de vuelta. Eh. Por cierto, ya antes de terminar, eh, eh, ¿qué opinas o qué crees de la moda que ha salido del border collie? ¿Qué crees? ¿Qué crees que está pasando? con el border
1: coli. A mí me ha dado mucha pena. A mí me ha dado mucha pena porque te voy a explicar, porque lo bonito que tiene el border coli quizá que era un perro que no se había tocado mucho, había border coli de belleza, border coli de trabajo, no. Entonces ahora, eh, de hecho el otro día, incluso hasta bueno, particulares que se han puesto a criar porque quieren tener tal, que tú lo ves, que tú dices, no, me ha encanta. Habéis mirado esto, habéis mirado esto otro día, si lo tenéis con, sabes, que tú intentas asesorar, pero pero que, que se ha puesto un video de moda y que es un perro, pues que puede ser, puede ser la hostia, pero puede ser. Otro puede ser lo peor y el border coli es complicado es complicado es complicado y no lleva muy bien los entornos urbanos las cosas como son. no no lleva no sé si hay... bien
0: yo no sé tú pero yo con, con compañeros que hablo eh, también es que el número uno o sea en mis propias carnes y en carnes de otros profesionales el número uno en la reactividad es el border coli ¿Sí? por desgracia es el border coli el border coli urbano
1: de hecho yo ahora mismo todavía no pero está empezando a superar el número de bocados en los marihuas
0: Mira que el
1: mal es un cocodrilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues, de los que, que me han pegado a mí me refiero, ¿eh? De, uy, ay, ya me he enganchado otra vez. <risa> pero, pero que es que es un, poco, es un poco peligroso. O sea, sí que es cierto que cuando hablamos de esto, siempre te viene el típico, ah, pues mi border está muy bien. Sí, el tuyo. El claro. Hablamos de, 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 de. Pues hay un montón, hay un montón, por ejemplo, Messi, ir con él a cualquier lado. Y con Will también. <coughs> los míos a lo mejor quizás sí que los he preparado un poquito más para, para esos entornos, ¿no?
0: Sí, pero... y luego si son perros que van mucho al campo, que hacen sus buenas rutas de senderismo mm. y tal, pues son perros que ya descargan bastante en un entorno muy natural a lo que sí. es él. Entonces, mm. ostras, pues ahí tienen las famosas necesidades cubiertas bastante. Sí, pero claro, si sí, solamente es... pisa asfalto con correa y que no... Son... y ya está, claro. sí o sí va a haber sí. problema.
1: Además el otro día me decía, claro, lo típico, lo típico, te haces cosas cuatro cosas con los bordes, claro, es el perro más inteligente del mundo, yo. Yo te lo juro, ¿sabes? son de las cosas que decir. Digo, ¿por qué decimos inteligente cuando hay que decir adiestrable? Digo, vamos a llamar a las cosas como son. Es el perro que sí que lógicamente pues, tiene más foco con, con el ser humano. Entonces, al tener más foco le puedes enseñar más cosas. Pero, ¿dónde has de decidido tú que la inteligencia está basada en el número de comandos que un perro aprenda? Es claro, es
0: que eso es lo que se ha dicho en documentales, que el border ah, Collie es capaz de movilizar no sé cuántas palabras y ahí se ha quedado la cosa.
1: la hemos liado. O sea, eh, o sea la inteligencia de un ser humano es en las palabras que tú aprendas a. Imagínate, a... De imagínate. Es pues claro, yo cuando luego veo, te lo digo en serio, a perros como, como Huskies o checos, que, 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 que este, yo tenía un checo que era cojonante era una amiga y aprendió a abrir un cerrojo en cero gomas. Yo decía, es que me ha dejado. Y <risa> <risa> no sabía si había sido por observación o por casualidad o lo que fuera. digo yo Y hay cosas, tío, que, que, te, que los perros, te, y hay, hay perros que te hacen cada cosa, que, que, que te dejan. Uh -huh. Yo sí que es cierto que considero que el pastor alemán es uno de los más inteligentes de los que yo he tenido, es el que veo, he visto con... Eh, bueno, es que ves cómo no puedo hablar. Hablo de los que he tenido yo. <risa> han, han sido súper... Y ves con unas capacidades de deducción, de esto que chequean, qué tal... Y dices tú, madre mía. Dios, os falta hablar, cabrones. Perdón. <risa> de hecho, hablar, hablan. Siempre decimos, os falta hablar, pero hablar, pero,
0: hablan. Es que no hablan de... nuestro idioma.
1: Veo a los bordes y a los ya y, a, y a los maíz lo veo. <risa> Digo, Y no, no es lo mismo, no como el otro día.
0: Sí, el el Border Collie es muy claro es que es muy visual y es muy a ver qué estás sí. haciendo, qué tal, qué te analítico, qué tal y qué, cuál, qué pero a ti y en cambio lo que dices el pastor alemán es más analítico.
1: Pero vamos, yo te digo es que son experiencias personales, ¿eh? no puedo decir. Sí, que bueno,
0: sea... eh, por algo también el pastor alemán es el, el más el que durante la historia es el que más se ha usado para perros, como perro de trabajo en ese sentido a nivel militar, a nivel, a nivel de seguridad, a, a nivel de muchísimas disciplinas, ya sea búsqueda, ya sea eh, seguridad y bueno, también igual que el Mali a mí, a mí el Mali me derrite yo luego, adoro luego es que... a los Malis por la capacidad que tienen <risa> de explota o sea, la cabeza o sea, con un Mali como
1: digo yo muchas veces, digo es, tendría... entenderme bien, tendrían que morir antes porque viven la vida dos veces. Es como van, eh, van, van al doble, o sea, al doble que el resto. Es un poco sí. como decir, o sea, es, mientras yo he hecho una cosa, tú has hecho 10.
0: Sí, y es que tú ves un mali con 11, 12 años, y es como si tuviera uno. Sí,
1: sí.
0: Luego te pega el bajón muy rápido. Sí, pero tú tienes un, un, un mali con 11 años y dices, ¿en serio tiene 11 años este perro? Uh -huh. y te está saltando vallas de 3 o 4 metros todavía.
1: Porque lo sí. tienes que parar. Sí, se separa, sí, sí. A ver, un animal que tiene 12 años. <risa> ahí me pasa con Messi, Messi tiene 12 años. Ahí muchas veces le digo, ¿dónde vas, idiota? Digo, idiota. Claro, claro, es que no, no puede ser. Ya intento hacer cosas el otro día, claro, abro, estoy abriendo las jaulas de la de, de. y se querían venir todos. Cuando abro las jaulas de, de la fruta es que nos vamos al monte. Entonces, claro, o se apiden el culo. Me dice, ¿Por qué, se, ¿por qué se suben todos? Digo, ¿a dónde vamos? <risa> Y, y cojo, abro de arriba y viene el otro intentando subirse de ¿dónde vas? Retrasado, que tú ya no llegas. Y ya le tuve que coger el aire. de ¿dónde vas? Porque mira, subirse el primero. Y digo, Messi, tú abajo ya, hijo, tú, tú abajo.
0: Ay, qué bueno. Bueno, Muy oye, bien. Dani, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta pedazo de charla. A, a ti. Y me lo he pasado pipa. Y, y nada, que nos sigamos viendo por el camino.
1: Seguro, seguro. A ver si seguro. alguna
0: vez coincidimos en persona y, y tomamos un cafelito y seguimos sí, perfecto, hablando de perros.
1: Perfecto, perfecto, me parece.
0: Millones de gracias, Dani.
1: Ti, muchas gracias.
0: Venga, hasta luego. Bye.